0: Super Katz, den kritischen Katzen-Podcast mit äh, Daniel Ziegner. Miau. Und äh, wir reden natürlich über Stray und noch irgendwelche anderen Sachen. Ich bin Christian Eichler. Hi. <lacht> Daniel, du bist komplett, auch wie so eine Katze, die in die Unterwelt, die Roboter-Unterwelt äh, abgetaucht ist, komplett... Verschollen habe ich das Gefühl, immer wenn ich schreibe, was wollen wir im Podcast <lacht> besprechen, kommt zurück, ah, gerade keine Zeit, bin Familienurlaub, dies, das. Also das ist, ich bin auch gerade eigentlich halb am Animes gucken, halb am Steuererklärung machen. Also treffen uns ja eigentlich völlig <lacht> auf dem Flur und machen jetzt einfach mal äh, äh, diese Folge. Geht's
1: dir gut? Das ist, dieser, das ist dieser Sommermonat, das ist Juli ist irgendwie einfach immer busy. Oder, äh, wobei ist eigentlich jeder Monat immer busy, aber gut. Äh, nee, mir geht's gut. Äh, ich habe ja auch Urlaub gehabt, wie du ja. <lacht> gerade gesagt hast. Ach so, dann dann war das War sein. relativ offline. Ja, ja, nee, das war ganz gut. Ich habe tatsächlich viele Katzen gesehen am Wochenende weil äh, meine Familie sind eher Katzenmenschen irgendwie, ähm, im Gegensatz zu mir, der keiner ist. Ähm, ah. Und dann habe ich mich mal um, um äh, nee, nicht umkraulen lassen. Ich habe die Katzen gekrault, die haben sich von mir kraulen lassen, ganz viel. Von daher ich war, war das spazieren und gegangen Bind.
0: Und ähm, äh, mit meiner Freundin hier durch die Gegend, äh, durch Leipzig, um den Kanal rum. Und ich habe, als wir rausgegangen sind, gesagt, heute sehen wir eine Katze. Ich habe es im Gefühl, dass wir heute noch eine Katze sehen. Und dann haben wir erstmal einen Igel gesehen, neulich auch eine Waschbär, eine ganze Waschbärfamilie ist über den Weg gelaufen. Also im richtig Glück. Und dann tatsächlich haben wir am Ende noch eine ganz grimmige Katze äh, gesehen. Also <lacht> <lacht> diesem kleinen Spaziergang. Du bist kein Katzentyp. Hör ich das richtig? Aber aus einer das Familie ich, ja. von Katzenmenschen hineingeboren mhm. in die Hundeliebe. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich Glaub historisch hatten wir gar
1: nicht Katzen groß immer. Ich glaube, wir hatten ganz früher mal eine, aber irgendwie sind die meinen Eltern meiner Schwester so zu, zugelaufen in den letzten Jahren. Also ich glaube, so hat es angefangen, dass meinen Eltern irgendwann mal eine Katze zugelaufen ist tatsächlich und seitdem sind es irgendwie immer mehr geworden und, äh, in der ganzen Familie. Ähm, also ich glaube, die sind da auch so reingekommen erst in den letzten Jahren. Nachdem ich ausgezogen war zum Glück als äh, räudiger Allergiker. Ähm, ah, hast du Katzenallergie? Ja, so ein bisschen. Ich glaube, das, glaub, das prägt einfach, welches Tier man mehr mag. Ich mochte auch Hunde früher gar nicht, da bin ich auch rein. Äh, gewachsen. Das ist ja alles nicht angeboren, ne? Man ist ja alles anerzogen. Das ist ja alles, äh,
0: Nature und Nurture wahrscheinlich. Nature und Nurture, weiß, genau. Ja.
1: Also die Allergie ist Nature und alles andere ja. ist, ist Nurture. Man braucht einfach ein paar, ja. paar nette Tiere um sich rum und dann all animals are beautiful.
0: Ja, ich bin auch allergisch, deswegen machen, spielen wir Videospiele <lacht> und machen Podcasts, weil wir gebrechliche Menschen sind, denen man, man nicht zu nahe kommen sie darf fallen sie <lacht> äh, fallen sie zusammen in einer Staubwolke. und ähm, Bei mir ist es aber andersrum. Ich komme aus einer Katzenfamilie und äh, bin aber auch Katzenmensch. Ich finde Katzen super. Ich mag Hunde überhaupt nicht. Es geht so weit, dass ich ähm, die Worte Wirklich? Hund, Hundi und sowas auf Twitter stumm oh. geschaltet habe, sodass ich aber auch keine Julian-Reichelt-Disse oft mehr mitbekomme. Das ist ein bisschen <lacht> schade. Aber ähm, Nein, ich hasse jetzt Hunde nicht. Aber ich, äh, ich habe Angst vor Hunden immer schon gehabt, auch als Kind. Und das nie richtig therapiert, weil ich nie so in weiß ich nicht, nie mit viel mit Leuten zu tun hatte, die Hunde hatten oder sowas. Es ist nicht ausgeschlossen, ja. äh, dass ich nochmal ähm, meine Hundeliebe irgendwann entdecke. Ich will das nicht äh, ausschließen. <lacht> aber eher, ähm, ja, auch eher auf der Katzenseite.
1: Hast du dich denn auf Stray gefreut? Weil Stray wird ja gerade gefeiert als so das Messias-Videospiel äh, aller Katzenmenschen. Das war furchtbarer.
0: Ja, das ist ein äh, neues Spiel von Annapurna Interactive. Witzig, ne, dass wir wieder über die reden. Wir haben ja schon mal in einer äh, DLC-Folge auch darüber äh, gesprochen, dass komischerweise gerade bei denen äh, in Studios eine ziemlich schlechte Arbeitskultur herrscht. Wobei nicht Arbeitskultur, sondern ja doch so ein bisschen. Aber es wäre jetzt, wär jetzt äh, zu weit, das noch mal zu vertiefen. Ähm, und äh, von Blue 12 Studio wurde das äh, entwickelt. Und das ist so ein Spiel ja, bei dem mir wieder aufgefallen ist, denn ich glaube, die große Frage dieser Folge muss sein, warum geht Stray so ab? Also, warum ist das so <lacht> das Phänomen geworden? Hätte man ja jetzt wirklich nicht so krass, glaube ich, äh, gedacht. Ich meine, bei Elden Ring hatten wir das ja auch erwartet, aber auch nicht so krass. Also, es ist ja das erfolgreichste Spiel des Jahres immer noch und ähm, Projected wahrscheinlich wird es das erfolgreichste bleiben, also Elden Ring jetzt. Und ähm, äh, bei Stray ist es ja so dass Sony da so stark Marketing für gemacht hat. Also bei einem dieser frühen, ich weiß nicht, ob es direkt das erste war, ob es direkt dieses PS5-Reveal-Video war, äh, PlayStation-Videos, da haben sie den Trailer gezeigt. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass man dann die Sachen so mit Sony assoziiert und dann auf einmal einen Tag bevor es rauskommt, merkt, achso, das kommt ja auch für PC raus, cool. Das, ja. ist so, das war nämlich bei Sifu auch so. Also ähm, diese Ich würde noch Returnal so vom mit reinzählen, aber das ist eben tatsächlich nur Sony-exklusiv gewesen. Aber man merkt so ein bisschen, das sind jetzt keine Spiele, bei denen Microsoft irgendwas dazugegeben hat, um die sich für den Game Pass zu krallen, sondern das ist jetzt diese Sony-Art. Und Stray ist ja auch ähm, in diesem, ich weiß nicht genau, in welcher Stufe, wahrscheinlich extra, äh, in diesem PS-Plus-Modell, ja. in diesem PS-Plus-Game Pass mit drin gewesen. Und, ähm, Deswegen fände ich es interessant, weil man bei Videospielen ja oft gar nicht so genau vorher sagen kann, was schlägt jetzt ein und was nicht. Aber das Spiel ist halt ein Riesenmeme geworden. Und ich habe mich da nicht drauf gefreut. Also ich fand das irgendwie nicht so interessant, äh, eine Katze in so einer Cyberpunk-Welt zu spielen. ich fand, die ersten Gameplay-Videos sahen komisch aus. Also dass man für jeden Sprung, den man macht, wird angezeigt A und dann äh, springt man da hoch. Ich konnte mir da nicht so richtig was drüber, drunter vorstellen. Ähm, war aber in Teilen dann doch recht angetan, als ich es jetzt gespielt habe. Aber ich mag es eigentlich nicht so also ich hab gar nicht so ja, keine Ahnung also ich fand es dann kurzzeitig okay. irgendwie besser als ich dachte dass ich es finden würde und dann am Ende wieder nicht
1: das Sind wir voll voll am brand ich habe es tatsächlich verfolgt seit, seit langem langem weil das ist ja schon ewig angekündigt noch bevor Trahies ähm, war das ja angekündigt als äh, ah, HK ist, Project ja, tatsächlich okay. interessant das war schon länger mhm. ja 2015 wurde es wirklich angekündigt und wenn man in diesem Dev Blog zurückscrollt der nicht ab dem Punkt, wo die Entwicklung wie professionell wurde, nicht mehr wirklich äh, geführt wurde von dem Team, ähm, sieht man schon ganz früh Videos, die total diesen Stil wiedergeben. Läufst halt als Katze durch so eine, ja, so eine neonbeleuchtete Cyberpunk-ische Welt. Ähm, das war irgendwie schon, schon immer da und ganz lange gingen halt GIFs davon rum und das ist halt dann sowas, was, äh, wenn man so Indie-Devs folgt, wo immer so coole GIFs von neuen Projekten mhm. geshared werden, äh, ist das sowas, was da total gut an Kam irgendwie, weil es sah schon damals spektakulär gut aus mit der Unreal Engine. Mhm. Die Spiele sehen normalerweise nicht, nee. ähm, haben nicht diesen 3D-Detail gerade. Genau. Ich würde jetzt nicht, ich würde nicht gut oder ich versuche gut und ja. schön zu vermeiden, weil. Genau, wir meinen <lacht> besonders äh, detailliert Also und technisch aufwendig. auf jeden Fall sehr, sehr genau. aufwendig. Ähm, genau. Und im Endeffekt ist es, hatte ich es da ein bisschen vergessen. Ähm, ja, und dann taucht das auf einmal wieder auf als so ein halber Sony-Exclusive. Und äh, ich glaube, Sony hat ja eigentlich nicht so das, nicht immer so das Händchen für Indie-Spiele, während mhm. das, das ist ja eher so ein Ruf, den vielleicht eher Microsoft hat, aber war, ähm, passt total gut ins Sony-Portfolio irgendwie und war ein gleich, echter Glücksgriff, glaube ich, weil es ist jetzt wirklich das erste exklusive Also, nee, das erste Spiel, das an Day One in diesem Abo erscheint. Ähm, und äh, ich glaube, es hat dann diesen, diese, diese große Aufmerksamkeit bekommen, einfach weil es irgendwie Leute abholt mit guter Grafik und niedlichen Katzen und einfach die Reichweite von Sony.
0: Ja, ich habe auch äh, das Gefühl, dass Xbox erst die waren, die Indie gepusht haben mit der 360. Dann ist eine kurze Zeit, so ein kurzes Niemandsland-Zeit gab, als es die Switch noch nicht gab, äh, als PlayStation sich das so ein bisschen rangerissen hat, so mit Hyperlight Drifter und irgendwie solchen Sachen, wo man so das Gefühl hatte, ah, Microsoft verkackt vielleicht ein bisschen mit den Indie-Devs und sowas. Und dann kam diese Switch-Phase auf einmal, dass alle äh, zuerst auf die Switch wollten. Und jetzt habe ich. So ein bisschen das Gefühl, die Switch verstaubt ganz schön. Ich habe meine auch verkauft, aber äh, hat man Bock, die nochmal rauszukramen für ein Indie-Spiel? Aber ich glaube, ja, die meisten Leute schon. Ist ja immer noch super erfolgreich, aber gerade ist nicht ganz klar, glaube ich, wo der neben dem PC genau der Indie-Fokus liegt. Ich würde sagen, man will am besten auf die Switch, aber man lässt sich natürlich auch einen guten, also man kann sich auch einen Game Pass-Deal andrehen lassen oder halt diesen, wahrscheinlich ähnliche Deals gibt es jetzt bei Sony, äh, um da ähm, äh, zu landen. Aber ja, an sich ja gut, wenn dadurch äh, Indie-Devs erstmal ihre Spiele irgendwie finanziert bekommen. Total.
1: Und die haben jetzt ja dann echt sieben Jahre dran entwickelt, ähm, an diesem HK-Project. Ähm, ja, reden wir ein bisschen. Du hast schon gesagt, du magst es nicht so. Ähm, ich ich habe eine Frage an dich. Ja.
0: Spiel mit einer Katze, warum hat es 800 Jahre gedauert? bis jemand <lacht> auf diese Idee gekommen ist. Ganz, ich meine das ganz ehrlich. Und natürlich sagen jetzt, ja, es gab auch irgendwie dieses äh, Spiel mit der Katze, dieses Metroidvania und es gibt noch dies und das und es gibt bestimmt was. Aber so ein richtiges Spiel, wo man eine Katze spielt, sich bewegt wie eine Katze, ja. durch so eine große Welt läuft wie eine Katze. Ähm, also das ist ja auch ein Grund, warum das Spiel so erfolgreich ist. Äh und das fand ich schon krass, als ich gespielt habe, dass ich dachte, ja gut, das liegt so ein bisschen, ich meine, dieses Anteil mit Goose Game war ja auch sehr erfolgreich, ähm, ja. aber witzig, oder? Also hast du das auch kurz gedacht, dass das ist im Moment ist
1: irgendwie genial. Ich, ich habe das irgendwie auf Twitter dann auch gesehen, dass Leute meinen, endlichen Spiel mit der Katze, und ich dachte, hä, es gibt doch schon Tausende, und da habe ich überlegt, und tatsächlich sind mir dann doch gar nicht mal so viele eingefallen. Ich finde es auch entsprechend überraschend, weil ich war irgendwie einfach Intuitiv davon ausgegangen, gab es schon. Aber jetzt, wenn ich jetzt schaue, die einzigen erwähnt werden sind, glaube ich, Cat-Lateral-Damage, ähm, was so ein mehr so Low-Poly-Indie-Spiel war, wo man als Katze irgendwie einen Raum verwüstet und äh, ja, vielleicht Neko Atsune, dieses, äh, dieses Mobile-Game, wo man einfach so ein, so ein Katzenhort äh, pflegt in so einem clicker game Ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen. Ja, ich weiß es. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind Kat Cats hard to animate. Um, und vielleicht ist halt, wirklich hab das so.
0: so ein bisschen das Gefühl, dass es Event also dass es diese Mischung halt schon macht, die ich aber dann am Ende nicht so ergiebig fand in dem Spiel, dass man einerseits so eine Gamer Crowd abholt durch diese Neon Ästhetik und diese ähm ja, oder Cyberpunk-Ästhetik, wie du auch mhm. vorhin so gesagt hast. Diese ganze Geschichte so, das hat so ein bisschen so ein Sci-Fi-Touch. Und gleichzeitig hat es aber diese Katzensache. Und die Katze macht auch Katzen-Dinge tatsächlich. Und dadurch werden Leute auch so ein bisschen durch die Hintertür auch dazu gebracht, so ein Katzenspiel vielleicht auch zu spielen. Weil es ist nicht so ein Es gab ja auch so Nintendo Dogs and Cats und solche Sachen. Ja. so Also Spiele für so eine extra ganz, ganz casual ähm, Crowd. Und so ist es nicht. Und ich, wahrscheinlich haben sie das irgendwie ganz gut hinbekommen, dass es auch nicht nur ein Katzenspiel halt ähm, ist, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht, also ich habe gerade diesen Witz gemacht mit dem, mit dem Hard-to-Animate, ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem, dass es gar nicht so leicht ist, Tiere irgendwie wirklich gut zu machen in, in, in Spielen, also die meisten Protagonisten sind ja irgendwie entweder First Person oder irgendwie ähm, so zwei Zweibeiner, so anthropomorphe Tiere bestenfalls, ähm. Und es gibt ganze Blogs, also ich weiß nicht, ob du ähm, äh, Main Quest kennst, ähm, das ist ein Blog, der sich nur mit Pferden in Videospielen befasst und das ganz genau nennt Ich erinnere mich auch, dass es mal eine Doku gab von diesem ähm, Entwicklerstudio Double Fine, die einen Prototyp mit einem Pferd gemacht haben und die auch echt gestruggelt haben. Also ich glaube, so, so, so Vierbeiner ist tatsächlich gar nicht so leicht. Und warum das ja. Spiel auch funktioniert, ist, dass es nicht nur AAA aussieht, sondern auch in Bewegung, wie es funktioniert gut, es steuert sich gut, es, man man denkt nicht, es wirkt, fühlt sich nicht wie so ein Janky-Indie-Game irgendwie an, sondern es hat einfach wirklich so echt große Produktionswerte, die, ja, neben so einem Sony-Spiel einfach ähm, funktionieren. Ich glaube, das macht tatsächlich, auch wenn ich, auch es so Erfolge gibt wie, wie Stardew Valley offensichtlich, so ein Spiel muss nicht AAA aussehen, um Erfolge zu sein. Ähm, aber ich glaube, es hilft sehr, dass es jetzt so einen krassen Einschlag hat, dass es einfach gut aussieht und sich gut spielt. Ähm Fand ich auch beides tatsächlich äh,
0: super beeindruckend. Also einerseits der Look ist nicht nur der Detailgrad, finde ich, sondern auch wie die Sets beleuchtet sind, ähm, wie da bestimmte Sachen hervorgehoben sind, wie die Farbgebung ist, sodass man manchmal durch so ganz blaue Gebiete läuft und wieder durch sowas Rotes und man immer das Gefühl das Auge kann sich irgendwo verlieren. Also ich habe da, ähm, ich habe so ein 4K. Uh, Display und ich habe mich immer gefragt, warum ich immer das gerade bei Animes und animierten Sachen auch diese Serie Arcane sah auch super gut darauf aus und dieses Spiel jetzt auch. Und das ist mir aufgefallen, das Display ist matt, was ich habe. Das ist mir gar nicht aufgefallen, auch als ich es bestellt habe. Es ist super gut fürs Arbeiten. Das ist mir jetzt nachträglich aufgefallen. Und das sieht fast aus wie gemalt, äh, Stray. Also, ich finde, es sieht aus wie damals, man sich so auf DeviantArt irgendwelche Neo-Tokyo-Wallpaper oder so runtergeladen Das finde ich total äh, beeindruckend tatsächlich. Also, da merkt man einfach, dass wirklich richtig viel Arbeit da reingeflossen ist. Das kann man nicht einfach mal so ähm, bauen, so ein Spiel. Und auf der anderen Seite würde ich auch zustimmen, dass diese Katze unglaublich gut animiert ist. Also ich finde, das ist tatsächlich so, dass man sich, dass man so daran erinnert ist, wie sich Katzen bewegen. Und das witzig findet schon, denn das Gameplay ist ja einfach. Also man läuft irgendwo hin, guckt da hoch, kann ich da hochspringen? Äh, drückt auf den Knopf und dann macht die Katze diesen Satz. Aber so bewegen sich Katzen ja auch. Also relativ zielstrebig, dann gucken die irgendwo hoch und dann springen die da so hin. Und allein das macht irgendwie Spaß, ähm, weil dieser ganze Mischief-Charakter halt von Katzen, <lacht> also dass die halt, das ist ja bei Tieren eh witzig, dass man so das geführt hat, die laufen halt immer mit so einem Plan <lacht> irgendwie durch die Gegend, als hätten sie was ganz Wichtiges zu tun. Ähm, und sich dann durch Räume bewegt, die eigentlich aussehen, als wären sie für Menschen gemacht, aber auf diesen Katzenrouten, das ist einfach spaßig für eine Zeit, ähm, in diesem Spiel das zu machen. Und das, ja, genau, kennt man eigentlich nicht von, von so vielen Spielen. Deswegen würde ich schon sagen, so das Grundkonzept erstmal geht schon auf,
1: ja. Ist ein, ist ein total spannender Perspektivwechsel und ähm, das, also wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man einfach, diese Städte und diese Straßen, die kennt man ja, das sind halt so Beton, Slumviertel und Neonschilder und Geschäfte und, und Bars und das ist jetzt alles nichts furchtbar Originelles, ähm, aber man hat es halt in typischerweise im Videospiel nicht auf Schienbeinhöhe gesehen und das macht... Einfach, das jetzt klingt wirklich ein Unterschied. Plus, man ist halt so eine passive Figur in der Welt als Katze, ne? In dieser Welt voller, es leben keine Menschen da. Wir können ja gleich ein bisschen auf die Story äh, eingehen. Also ein Roboter, ähm, aber man ist so eine, so eine, also man treibt aktiv dann die Story voran, aber eigentlich ist man ja so eine, so eine Außenperspektive. Man kommt einfach rein und will eigentlich nur wieder raus aus dieser Science-Fiction-Stadt, in der man da, in die man da reingestolpert ist. Ähm, und das ist wirklich was anderes, als wenn man in, weiß nicht, Deus Ex ähm, mit einem mit Samurai-Schwert und Maschinengewehr in eine Bar die Tür eintritt, äh, wenn man halt durch durch die offene die Klotür hinten schleicht, irgendwie durchs, durchs Fenster springt ähm, und alles so ein bisschen ja aus der Distanz beobachtet. Das ist wirklich ein interessanter Blick auf dieses ja doch sehr abgelutschte Genre. Und ich frage mich immer noch, ähm, ob dieses Spiel wirklich eine interessante Perspektive auf Cyberpunk hat oder ob es wirklich einfach nur, ob Cyberpunk so ausgespielt ist als Genre, gerade in Videospielen. Ähm, dass man sich einfach über alles freut, was ein bisschen anders ist.
0: Ja, du hast auf ja Twitter ja äh, das auch noch mal geschrieben. Ich glaube, heute ähm, Eine Debatte angestoßen. Eine Debatte angestimmt. <lacht> Rainer Siegel, andere sind mit <lacht> aufgesprungen. Äh, ob Cyberpunk so ein bisschen an seinem ja, ästhetischen Endpunkt hier angekommen. Oder beziehungsweise an dem Punkt angekommen ist, dass es wirklich nur noch eine Ästhetik ist, die man halt auf alles Mögliche draufschmeißt. Es gab noch diesen Kotaku-Artikel, dass es wieder so asiatische Kultur halt essentialisiert, den gibt es ja immer oft gegen Cyberpunk, ne? Weil offensichtlich, also ähm, naja, ursprünglich ist es halt ja darum geht, dass ähm, asiatische Kulturen, vor allem China, irgendwann in Zukunft Japan auch halt äh, wichtiger, noch größer sein werden und deswegen sich die ganze Welt so in diese Richtung halt bewegt und da aber verschiedene auch so rassistische Stereotype manchmal mit drin hängen. Hier ist es auch wieder so, dass wir merken, es soll schon irgendwie Japan sein. Also wir merken, dass es gibt ganz viele Automaten, die Leute sitzen halt auch so matten auf dem Boden, ähm, was Einrichtungen und sowas angeht, diese ganze Neon-Reklame und sowas, ne, wir merken das schon. Dann gibt es Leute, die haben Reißhüter auf und so, ich glaube, darum ging es auch in dem äh, ähm, Kotaku-Artikel, dass äh, sich da ihr, dann ähm, der Autor, die Autorin dran gestört hat. Ähm, und die Frage ist, erzählt es jetzt hier viel Neues mit? Du hast ja schon ganz kurz gesagt, man wird in diese Welt reingeworfen. Die Katze ist eigentlich mit ihren äh, mit anderen Katzen <lacht> unterwegs, fällt in so ein Loch ist das Rudel? rein. Und bei
1: Katzen eigentlich?
0: Was? Ah, ähm, ah das habe ich mir irgendwann, hab ich mich mal, habe glaube ich, damals auch für den Pencast darüber. Ich glaube nicht, warte mal.
1: Entschuldigung, aber es ist so eine Frage, die mich
0: wirklich ich liebe diese, ja, 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 ein Wurfkatzen ist es, ah, das ist okay. schön, ja, ich habe, das finde ich auch sehr, sehr witzig, genau, <lacht> Aale, ein Schwarm, Ameisen, eine Kolonie, Bakterien, ich frage dich mal ein paar ab, Bakterien, was denkst du? Äh,
1: sowas wie Kolonie oder sowas bestimmt.
0: Kultur, äh, Kultur, Kolonie ja, ist auch bei
1: Bibern zum Beispiel, <lacht> Büffel? Oh Gott, ist ein, nee, kein Rudel, oh Gott, ähm, äh, ich hab's auf der Zunge. ja. Äh, ich komme nicht drauf. Herde willst du? Herde, natürlich. Ja,
0: genau. Ja, Wollte ich und, wirklich. Ähm, <lacht> ja, Ratten übrigens in einer Sippe und Paviane in einem Trupp. Gut, dass du das auch geklärt hast. Wer denkt
1: sich so was? Okay, das ist ein anderes Thema, anderer Podcast, aber ein spannendes Thema. <lacht> ähm,
0: Katze, was habe ich jetzt gesehen? Bei ihrem Wurf. Ein Wurfkatzen, bei ihrem Wurfkatzen ähm, ist sie genau. und, ähm, äh, fällt in so ein Loch. Das ist eigentlich noch ganz schön und, ähm, äh, überwuchert da, ne, wo die sich eigentlich bewegen und dann fällt sie in so ein äh, finsteres Loch rein und befindet sich ja in so einer düsteren Stadt, in der Roboter leben, die aber halt wie Menschen ähm, sich eigentlich verhalten, mehr oder weniger. ne? Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie kommt sie darauf? Und sie trifft dann so eine Art KI, etwas, das in dem System da lebt und dann sich runterlädt in so einen kleinen fliegenden Roboter der ähm, B12 heißt, und die beiden versuchen dann halt so rauszufinden, wie kommt man erstmal da wieder raus? Ne? Also es, wir merken dann, dass es ähm dass diese Roboter sich das auch fragen und es welche gab, die auch raus wollen eigentlich aus diesem Loch und es gibt schon einmal noch eine andere Stadt, wo die ein bisschen Bessergestellten wohnen und irgendwie muss es aber auch noch eine Outside World geben und es gibt die weichen Vorfahren, das sind die Menschen, bei denen weiß man auch nicht so genau, was bei denen eigentlich passiert, die scheint es überhaupt nicht mehr zu geben und dann, ähm, genau, tritt man dieses Quest an, da rauszukommen. Und hier ist schon das erste Ding, was mich total genervt hat an dem Spiel, ist, dass die Katze dann so ein richtiger Protagonist ist in dieser Welt, mit der alle sprechen. Ich fand, dass man da schon direkt diesen Witz eigentlich, dass man eine Katze ist versucht hat, einzuhegen dadurch, dass man wieder ein Videospielprotagonist hm. wird. Also ich hätte es besser gefunden, aber es kann ich jetzt im Nachhinein natürlich immer sagen, man weiß, wie das Spiel ausgesehen hätte. Aber ich, das war für mich der erste enttäuschende Moment, als der Roboter dabei ist, man das Sprachmodul hat, man kann einfach wie in einem normalen Point-and-Click-Adventure überhängen jeden anquatschen und niemanden juckt das so richtig, dass man eine Katze ist. Ja. Und ich
1: fand es irgendwie blöd. Das ist tatsächlich, also ich habe mir vorher, wusste ich nichts über das Gameplay. Ich kannte nur diese diese GIFs wirklich, wo man durch diese Welt läuft und das sah für mich danach aus, als wäre das der primäre Teil, man erkundet irgendwie diese Welt und macht da irgendwas. Ähm, tatsächlich hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es so eine krass lineare Story hat, weil das ist das Spiel am Ende tatsächlich sehr viel, sehr wenig, also es heißt ja Stray, also herumstreuen und es mhm. ist ja halt tatsächlich sehr wenig herumstreuen. Es oh, gibt drei Kritik direkt am Namen. Ja. Ah, es, gibt, es gibt halt diese drei äh, größeren Gebiete, wo Roboter leben, wo man herumstreunt, ähm, die meines Erachtens die mit die besten Teile des Spiels sind. Äh, und die sind verbunden leider mit sehr, sehr linearen, ja, so dem Versuch, so ein bisschen Action und Gameplay reinzubringen. Ja. Ähm, es gibt so Schleichlevels, wo man Monstern ausweichen muss oder so Wachdrohnen später. Man muss dann auch teilweise irgendwie Puzzles lösen, die, ähm, man, man hat so wirklich so Fluchtlevels, wo man wirklich einen, einen langen Tunnel runterrennt und einfach nur Monstern ausweichen muss und das diese Stellen alle, die fühlen sich wirklich an, auch, auch wenn ich gerade gesagt habe, das Spiel sieht wirklich aus wie ein PlayStation-5-Spiel. Ähm, wirklich current-Gen. Ähm, das spielt sich einfach wie so ein PlayStation-2-Shovelware-Game, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich ähm, fernab von <lacht> inspiriert. Ähm, aber es gibt zum Glück eben diese drei großen Regionen und die sind meines Erachtens wirklich der Kern des Spiels. Und ich, ich, ich wünsche mir auch total nach, ich glaube, da, da bin ich total bei dir, dass das der Kern des Spiels wäre, dass man einfach als diese Katze diese Roboterwelt erkundet und nicht diese, diese Story hat, dass man die Welt retten muss, am Ende mehr oder weniger, ähm, dass man diesen roboter buddy hat, der einem übersetzt, sondern dass man wirklich dieser Fremdkörper ist. Weil das sind die stärksten ähm, Stellen, wenn man so ein bisschen in seinem eigenen Tempo ja so, so, so einen Häuserblock im Endeffekt ja erkunden kann und einfach schaut, wie leben diese Roboter, wie haben die sich ihre ihre Postapokalypse gestaltet. Und man lernt ja auch so viel über die Roboter. Ähm, das finde ich, glaube ich, auch den spannendsten Aspekt an der, an der Welt, ähm, dass diese Roboter halt nach den Menschen leben und nach dem, wie auch immer, das das große Mystery, Untergang der Menschen ähm, oder Abschied der Menschen ähm, ja menschlich geworden sind und sich das so ein bisschen herleiten, wie mhm. menschlich sein geht und ähm, das schon auch sehr sehr witzig und die sind so naiv kindlich irgendwie, die sind so am, am Lernen und gucken sich irgendwie an, wie die Welt aussieht und versuchen dann, ja, daraus einen Schluss zu ziehen, wie man wohl lebt als Mensch irgendwie. Es gibt eine Stelle, wo es, glaube ich, am deutlichsten ist es so, immer wenn es um Essen geht, weil die ja nicht essen müssen, mhm. ähm, aber sie kochen trotzdem, weil diese ganzen menschlichen Häuser haben einfach so viel Setup dafür und scheinbar macht man das einfach, weil es gibt überall Restaurants und Küchen, ähm, Genau, das sind die, die, die totalen Stärken des Spiels. Und ich Und Den Teil dazwischen würde ich am liebsten einfach schon wieder Habe ich schon wieder vergessen, glaube ich. Ich könnte ja nicht sagen, wie viele Fluchtszenen es gab.
0: Ja, der Teil dazwischen spielt natürlich auch in den tollen, ähm, völlig unausgelitschten Settings, die wir alle lieben. Die Kanalisation, die oh. Fabrik und oh. ich glaube, das Gefängnis. Oder Gefängnis, ja. So. Das ist ja. wow, <lacht> endlich. <so> komplett enttechnologisiertes
1: <lacht> Gefängnis, wo man wirklich dann wirklich ganz klassisch wieder so ähm, Rostige Schlüsselbünde hat auf einmal was. Ja, das, gar also, da Sinn ich fand das, muss ich wirklich sagen, so scheiße. Also, ich habe das wirklich
0: ganz oft dieses Spiel so ausgemacht und gedacht, oh nee, ich habe überhaupt gar keine Lust, das weiterzuspielen. Und dann am nächsten Tag, ach komm, guckst du mal, was weiter passiert. Und das dauert ja, so reine Spielzeit hatte ich am Ende ganz wenig. Ähm, aber angefühlt hat sich trotzdem wie zehn Stunden bei mir, weil diese irgendwelche Ausweichmissionen und Versteckmissionen und diese ganzen Sachen mag ich nicht. Aber mein Problem ist halt, ich mag auch diese andere Art von Game Design, nicht? Erkunde eine Welt, quatsch mal mit jedem, <lacht> alle erzählen dir irgendwas. Da bin ich dann auch zu ADHD-mäßig für. Ich will schon auch nur irgendwas machen können. Immer. Ich brauche schon irgendein Verb, das mehr ist als guck dir ja. das nur an oder liest dir das nur durch. Das anderen geht das gut rein. Die können das gut machen. Ich bin, kein, ich bin auch kein Fan von Point-and-Click-Adventuren und sowas. Das ist einfach nicht so meine Art ähm, Spiel. Und ich finde, dass man da so wenig wirklich ja, zu tun hat, was mich krass interessiert hat. So. Und ich fand auch, wie die. Also ich fand es toll gemacht und es sah toll aus. Und ich finde auch, dass durch diese kleine ähm, Katze, die man spielt und die Perspektive, die man dadurch hat, ganz coole Momente manchmal kreiert werden, wo man um so eine Ecke rumgeht und auf einmal liegt dann da jemand in diesem Raum, der ist total groß. Und das hat man aber vorher nicht gesehen durch die Perspektive und so. Also, wie gesagt, ich fand das auch nicht alles äh, furchtbar, aber. Ich fand, wie die dann jetzt auch so die Menschen darstellen, ich fand es auch schon irgendwie alles so ein bisschen billig. Also die leben jetzt, jetzt an den Häusern und sind auch so ein bisschen so. Das kann man sicherlich, da kann man bestimmt noch mehr reininterpretieren. Und man kann es natürlich als Twist auf diese Cyberpunk-Idee sehen, dass man normalerweise ja das hat, dass die KI irgendwann schlauer wird als der Mensch und dann die Roboter die Revolution machen und die Menschen umbringen. Und hier verehren die ja äh, die Menschen. Das ist ja auch irgendwie ganz niedlich. Und es ist auch süß. Aber ich finde, so viel holz da nicht raus. Und ich glaube, erst der zweite Kniff, weißt du, es gibt halt zwei Sachen, die finden Leute süß, noch mehr natürlich. Aber diese Katzen finden Leute süß. Und dann finden Leute natürlich so witzige Roboter, die so ein bisschen Portal-mäßig oder sowas sind. Oder so ein bisschen wie bei Nier Automata. Gesichter mit so Emoji-Gesicht. Dann legt man
1: sich als Katze drauf und hat ein Herz. Ich bin nicht herzlos. Ich finde es auch ganz niedlich. <lacht> aber ich finde es auch öde. Also, keine Ahnung. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe so eine gewisse Abneigung gegen, gegen diesen wholesomeness Trend ein, ja, ein bisschen. bisschen. Nervt, das ist auch mega neu, muss ich sagen. Aber, ja. <lacht> und ich, ich finde es also, ganz erfrischend und gut, dass du es jetzt wirklich scheinbar so ganz wenig mit dem Spiel anfangen kannst, weil es halt so furchtbar geliebt wird gerade. Äh, und furchtbar, weil sie gar nicht werden, sondern einfach, es wird sehr geliebt gerade von vielen Leuten, wenn man einfach online schaut und es ist mhm. total nachvollziehbar. Ähm, und ich finde aber interessant, dass mh, über sehr unterschiedliche Sachen gesprochen wird. Also ich glaube, es wird nur über diese drei Hub-Level gesprochen. Ich habe, glaube ich, nirgendwo gesehen, dass jemand sagt, ach Mensch, das war jetzt eine coole Schleichmission im ähm, Gefängnis, wo man fünfmal restarten musste. Ähm, und ähm, äh, jetzt habe ich mit einem Satz meinen Faden verloren. Brillant. Musst du wieder eine Katze ähm, auf. Oh, ja. Mhm. So nee, kommt aber nicht wieder. Nee, kommt nicht wieder, ist weg. Ähm, du hast gesagt, <lacht> dass ähm,
0: <lacht> viele Leute finden es gut. Und es geht hauptsächlich um diese Hub-Level. Und äh, um, vielleicht, dass es so eine unterschiedliche Sachen geht, die Leute gut finden. Ach genau, und ich weiß schauen muss Ich ah. weiß wieder.
1: Genau. Ähm, und was, wo glaube ich, also ich glaube, der Grund, dass über diese anderen Teile vom Spiel nicht viel geredet wird unbedingt, ähm, ist, dass das tatsächlich erstaunlich wilden Ton hat, das Spiel. Also auch sehr viele verschiedene Töne, die... Mh, irgendwie funktionieren, aber eigentlich nicht wirklich gut zusammengehen. Man hat einmal diese, diese totale Cuteness mit der Katze und den, den Robotern, dann hat man doch eine irgendwie den Ansatz von so einer ernsten Cyberpunk-Story, äh, irgendwas mit, was halt diese typischen Dinge, was bedeutet, es, ein Mensch zu sein, die Stars, wie, wie zerstören wir unsere eigene Welt. Ähm, wie funktionieren also es gibt so autoritäre Machtstrukturen da, irgendwie mit einer Corporation und Polizisten irgendwie ähm, und dann hat man aber auch so einen richtig krassen Horrorabschnitt irgendwo in der Mitte ähm, der nie aufgegriffen wird wieder ähm, und das, eigentlich passt das alles gar nicht zusammen auch diese gefolterten Roboter später nachdem man die die ganze Zeit als so cutesy, bumbling Spielzeuge irgendwie fast wahrgenommen hat ähm, also wenn man es wirklich mal auseinandert jetzt im Nachhinein, und ich habe es tatsächlich gerade vor dem Podcast noch, noch den, den letzten Abschnitt durchgespielt, eigentlich passt da nichts wirklich zusammen, <lacht> wenn man es mal wirklich sich so einzelne Teile rausnimmt, finde ich. Und ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen der Struggle von so einem Spiel, das als, als ein GIF entsteht, ähm, als GIF irgendwie ein bisschen Fahrt gewinnt, also Katze in der Cyberpunk-Stadt, das ist der, der Elevator-Pitch, sieht spektakulär gut aus, kommt noch oben drauf, äh, alle freuen sich irgendwie drauf und dann bist du vor dem Problem, mach daraus ein Spiel aus dieser wilden Idee. Ähm, es gibt ganz viele Spiele wie das, auch das sieht man immer wieder auf Twitter. Dass, ähm, es gibt einen Hamburger Entwickler, äh, der seit Ewigkeiten Bilder postet von so einem Spiel, wo man in, in Bürostühlen mit Shotguns irgendwie sich bekämpft. Irgendwie, ich glaube, der schreibt öfters mal drüber, dass er total damit struggelt aus dieser Idee, die witzig aussieht und ein richtiges Spiel zu machen so. Oder Skateburb mhm. war so ein Beispiel. Irgendwie ja. cute, ähm, mit einem Vogel-Skateboard-Fahren, das Spiel war irgendwie fade, hat, hat niemanden wirklich interessiert. Und Stray hat es noch irgendwie geschafft, dass es als Spiel wirklich funktioniert, aber man ja. merkt dem dasselbe, dieselben Symptome irgendwie an, diesen Struggle, dass sie dann diese Idee haben und dann um diese Idee das Spiel bauen. Oder dass, sie, dass sie erst die Visuals hatten im Endeffekt. Ähm, und dann die Frage war, was macht man dann? Und ich glaube, das ist auch das, woher das herkommt, warum du so ein bisschen, ähm, kein, warum es überhaupt, es gibt ja keine Kernmechanik als Andockpunkt, ne? Weil es gibt dieses Rumlaufen und mit Leuten reden, dann gibt's wieder Weglaufen, dann gibt's Schleichen und es ist alles sehr, 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 sehr oberflächlich mechanisch.
0: Ja, man könnte sagen, es passt nicht zusammen, kein Teil macht Spaß, wir nennen es Pacing. Ähm, denn das ist, glaube ich, das, was hier versucht wird, natürlich äh, zu kreieren. So eine Art The Last. Also, ich musste stark an The Last of Us irgendwie denken, auch als ich es gespielt habe, weil es immer so ist ein bisschen Story-Sequenz Dann ist halt noch mal irgendwie ein bisschen Schleichen, dann ist mal wieder Rennen, dann ist mal wieder zurück irgendwo und Leute reden miteinander. Und das wechselt sich halt alles immer so ab, dass so die Illusion von Gameplay kreiert wird. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass man das einfach unterhaltsam findet, sich da so durchleiten zu lassen. Ich bin halt. Auch echt nicht so der Spielertyp für solche ähm, Arten von Spielen. Ich denke dann, äh, diesen einen Aspekt finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Und vor allem merkt man so, also ich mag nicht so Spiele bei denen, hm. wie du schon sagst, das Strain. Also dass sich tatsächlich ausprobieren können, ähm, selber Teil dieser Welt sein, etwas verändern zu können, das habe ich gerne nicht nur als Versprechen, sondern auch, dass ich das ein bisschen umsetzen kann. Also ich mag immer, wenn Spieler eine Freiheit haben und wenn ich aber auch durch diese Entscheidung, die ich treffe, irgendwas in der Welt auslösen kann. Und das ist halt hier so, dass einerseits das Spiel halt super linear ist und total geradlinig und man überhaupt nichts machen kann. Und dann sind zwischendurch halt diese Hubs und dann soll ich dann Sachen angucken, wie in so einem Museum. Und da habe ich immer das Gefühl, also für mich persönlich <lacht> ist das Gefühl halt, diese Art von Spiel zu spielen, viele Spiele sind so, als würde mir einerseits jemand hinsetzen und sagen, du musst jetzt diese drei Excel-Tabellen ausfüllen. Danach darfst du dir in diesem Raum fünf Bilder angucken. So, und ich denke ja. dann so, okay, aber kann ich nicht auch irgendwie was Kann ich nicht vielleicht selber ein Bild malen? <lacht> oder kann ich nicht irgendwie das ganze Musik Oder äh, am Ende noch entscheiden, welche, <lacht> welche Exponate kommen mir raus, welche rein und so. Also ich merke, ich will dann immer so ein bisschen mehr. Mir reicht dann nicht so richtig. Aber trotzdem finde ich es in Teilen ähm, ganz interessant. Und ich verstehe aber auch, was du meinst. Ja, dass es das so eine simple Idee ist, die man dann halt mit sehr viel Polish ähm, Solange politisch das einigermaßen klappt. Ich fand ein paar Sachen nicht schlecht. Also Ich fand zum Beispiel äh, fast irgendwann die, dieses ganz simple Gameplay ganz witzig. Also zum Beispiel das Ende, das auch nur echt so simpel ist. Dann passiert was, dann ist es fertig. Hat mich irgendwie sehr bewegt, weil es ähm, etwas nicht eingelöst hat, äh, von dem ich dachte, dass es, dass es passieren würde. Und das fand ich, also alle, die es durchgespielt haben, wissen jetzt wahrscheinlich, was erwartet man? Was passiert dann wirklich am Ende? Und ähm, das fand ich sehr Katzen haft auch und dadurch so melancholisch. Äh, aber ach ne, eine Sache will ich noch sagen. Ich finde, das war so ein Spiel auch, bei dem man immer so irgendwelche Random. Du musst halt noch mal mit dem reden und dann kriegst du das und dann tauschst du das gegen das und dann kommst du hier weiter. Und es waren so manchmal so Random Sachen, wo ich dann so da, also wo ich echt oft dann in irgendeine Komplettlösung auch geguckt habe. So, <lacht> für mich hat sich das nicht alles so ergeben aus dem Spiel, aber wie gesagt, wenn man sich eh jedes Bild anschaut und mit jedem dreimal redet und daran Spaß hat, dann kommt man wahrscheinlich auch schneller auf diese Lösung.
1: Hm. Ähm, ja, Ich, ich glaube, vielleicht ist diese Linearität auch tatsächlich ähm, einer der Gründe, warum es so gut ankommt. Weil ich muss an zwei Spiele denken, die, wenn ich drüber nachdenke, sehr unterschiedlich sind. Diese, diese Hub-Levels haben mich äh, zum einen sehr an Shenmue erinnert. Ähm, das, dieses, also vor allem die ersten beiden Teile sind diese legendär teuren äh, Dreamcast-Spiel und legendär langweiligen, wenn man manche Leute fragt, wo man äh, im ersten Teil eine äh, japanische Hafenstadt äh, erkundet und im zweiten Teil Hongkong. Ähm, und das hat ein sehr ähnliches Feel, weil du hast diese sehr dichte, sehr kompakte Welt voller Geschäfte, voller Leute, die irgendwie lebendig wirkt, was Open Worlds ja sehr selten tatsächlich schaffen. Gerade so große wie Cyberpunk, würde ich sagen, die wirken nicht lebendig. Die sind irgendwie schön und aufwendig, aber ähm, das wirkt wirklich sehr lebendig, dadurch, dass es so kompakt ist und irgendwie, die Details alle sind so komprimiert. Deshalb sind irgendwie überall so viele Details. Ähm, das andere Spiel, das mich erinnert hat, war äh, Untitled Goose Game, das du auch schon kurz erwähnt hast. Äh, weil es gab ganz wenige Momente, wo man wirklich mal was clever, katzenartiges machen musste. Und tatsächlich gibt es Quest, äh, eine Quest-Lösung, eine Rätsellösung aus Untitled Goose Game, wurde sogar eins zu eins übernommen. Äh, das mit dem, mit dem Karton. Ähm,
0: und ich kurz einhaken man muss ja manchmal man kann ja Sachen runterfallen lassen von ja. Regalen
1: oder so merkt man auch
0: gleich am Anfang und später muss man es so einem so einem Roboter auf den Kopf hauen äh, damit er aufwacht und vorher sitzt halt jemand vorne in dieser Kneipe also ich glaube da sitzen zwei Leute vorher die man ansprechen kann der eine sitzt vorne mhm. und sagt ja da hinten da sitzt einer der ist ganz besoffen und sowas ja. damit man schon weiß okay das ist der dann geht man weiter dann sagt der nächste oh, der ist richtig besoffen. Also, wenn ihm was auf den Kopf fliegen würde, dann wird er <lacht> wahrscheinlich aufwachen. Und einerseits, und dann bin ich reingegangen, hab's gemacht und dachte, das ist ja blöd. Andererseits, muss ich sagen, wäre ich auch nicht selber drauf gekommen, das zu machen, weil das Spiel halt nicht sagt, ja. sowas ist möglich. Also, ja. das, es ist halt da möglich, an dieser Stelle, da ist ein Moment, ja. wo das geht. Und deswegen müssen da vorher zwei Leute sitzen, die mich darauf hinweisen. Und ich finde diese ganze Sache dann halt irgendwie, unbefriedigend, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man eine große Zielgruppe erreichen kann, auch vielleicht Leute, auch vielleicht auch jüngere äh, SpielerInnen daran führen kann, wenn das so streamlined ist, ich verstehe schon. Ähm, und es ist kurz, man kann es schnell durchspielen, ja. also ich glaube, die Frage, die, man, Stunden, die wir glaube. uns auch stellen müssen, ist, andersrum, wie, wie haben die das geschafft, so ein an sich doch sehr kurzes Spiel so krass zu vermarkten und für 30 Euro zu verkaufen, das ist ja auch schon eine Leistung, ja.
1: Ja, ich glaube, da kommt viel, viel zusammen, ich glaube tatsächlich, dass es so gut ankommt, hat auch was mit dieser Gefahrlosigkeit zu tun des Spiels. Also sowohl das, bis auf diesen einen krassen Horror-Level, der eigentlich auch nur ästhetisch ähm, sehr sehr beunruhigend ist, hat das Spiel ja keine wirkliche Fallhöhe. Äh, diese Es gibt super viele Checkpoints, wenn man in diesen Schleichsequenzen, da kann man sich irgendwie durchbeißen. Ähm, die Monster sind sogar irgendwie cute, also irgendwie alles ist ja cute, das ist ja nicht, mhm, ja. nicht nichts ist gefährlich wirklich an dieser Welt, auch wenn das, die Story das manchmal einem sagen will. Ähm, und Aber auch das Gameplay, es ist das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich auch genau das im Gameplay. Es gibt keine äh, man, man läuft in die Gefahr, dass man irgendwie überfordert ist oder dass man es ähm, <lacht> das klingt jetzt gemein, aber dass man, man muss nicht so wirklich viel selber denken, ehrlich gesagt. Die Rätsel sind sehr einfach, es ist alles sehr klar kommuniziert, ähm, was man machen muss. Also man, man fliegt auch einfach total gut dadurch. Ähm, weil es eben, ja, wie, wie so ein Last of Us tatsächlich ist, so sehr sehr klar inszeniert. Und diese Stellen, die ich am besten finde, die sind da, die sind fast gar nicht der Hauptteil des Spiels, sondern mehr so ein Aufatmen, wenn man es wirklich in, der, in diesem Pacing betrachtet. Am besten ja.
0: finde ich, glaube ich, die ähm, Stellen, bei denen man wirklich sich fragt, wie komme ich da jetzt rein? Und wo ist das eigentlich überhaupt? Also man ist von den Dächern unterwegs und sagt, ich muss da oben irgendwie hin. Äh, geht das eigentlich, kann ich da rein, geht das vielleicht irgendwie anders, komme ich da hinten rum? Und dann habe ich das Gefühl, äh, ja, ist man in dem gleichen Mindset wie so eine Katze. Auch ist immer so kurze mhm. Gedanken auf so ein Ziel gerichtet und dann ähm, tapst man darum. Ich glaube, da wäre noch ähm, viel möglich gewesen, das ganze Spiel zu denken aus dieser Katzensicht, was kann 100%. ich hier verändern? Und vor allem auch, also es gibt dann einen Teil, in dem der Roboter gefangen ist und ausgeschaltet ist, und dann kann man ja nicht kommunizieren mit diesen äh, anderen Wesen da. Und das fand ich dann wieder gut, weil die mussten sich dann Handzeichen geben äh, und irgendwie anders miteinander kommunizieren. Und mh, ja, also das Spiel hat quasi am Anfang, in dieser, wo das noch nicht so war und man noch nicht mit allen sprechen konnte, irgendwie so eine Saat in mir gepflanzt, in der ich dann so ja. dachte, das hätte ich weiter lieber beobachtet eigentlich,
1: was sich daraus ergibt und nicht das, was <lacht> ihr mich jetzt
0: habt, machen lassen.
1: Ja. Also ich glaube auch, da, da, da ist ganz viel Potenzial für ein Spiel, das wirklich ähm, was ganz Besonderes ist. Ich glaube, was es jetzt ist, ist einfach ein sehr sehr unterhaltsames, kompaktes, kleines Spiel. Äh, ich für meinen Teil werde dann wahrscheinlich nicht mehr lange drüber nachdenken. Ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass dieses Spiel zwar irgendwie ein paar... Fässer an, versucht anzuschneiden in seiner Story, aber im Großen und Ganzen, und da kommen wir jetzt vielleicht auf, mein, auf meine Debatte, die ich angestoßen habe, auf Twitter kurz, ähm, es ist nicht wirklich ein Spiel, das eine super starke Haltung hat, oder wie ich es vorhin geschrieben habe, es ist nicht wirklich ein politisches Spiel, weil das war auch so ein Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte, es ist, es macht eine komplett neue Perspektive auf Cyberpunk auf, einfach dadurch, dass man als Außenperson reinkommt, was man sonst nie macht, man ist sonst immer schon Teil dieser Welt, ähm, und das andere ist, dass die Roboter versuchen, Menschen zu sein. Und das ist ja eigentlich ein total gutes Science-Fiction-Setup, dass man ähm, so von außen einen Blick auf die menschliche Gesellschaft werfen kann. Ja? Und das mhm. kann ein bisschen witzig sein wie in Stray, das, das könnte auch ein bisschen ernster sein, aber ähm, ich habe in beiden Fällen nicht das Gefühl, dass das Spiel damit irgendwas äh, tatsächlich macht. Und ich glaube, das ist am Ende meine na, es ist nicht eine große Enttäuschung, aber ich finde es interessant, weil Stray für mich so ein bisschen das End dass den Endpunkt in dieser Endpolitisierung von Cyberpunk als Genre ähm, irgendwie markiert. Weil für mich ist Stray pure Ästhetik und viel und, und Vibes und sehr wenig tatsächlicher Inhalt.
0: Aber an eine Sache muss ich jetzt denken, wo du es beschreibst. Und zwar, dass es so eine doppelte Distanz gibt. Also die Roboter wollen so sein die Menschen, sind es aber nicht richtig und haben deswegen halt jetzt auch nicht so viel mit halt Katzen an sich zu tun, denn du hast eine Sache, also du hast gesagt, es ist interessant, weil es wirft einen anderen Blick auf die menschliche Gesellschaft durch diese Roboterwinkel und weil man als Außenseiter da reinkommt. Aber ja auch als Katze, das ist ja auch neu <lacht> im Spiel und das ist eigentlich witzig. Also wir haben die äh, Robotergesellschaft und äh, dann diese Katze, Beide irgendwie voneinander distanziert. Und stimmt, was eigentlich fehlt, sind die Menschen halt. Also die Menschen sind ja so ein, eine Verbindung eigentlich zwischen diesen beiden mhm. Dingern. Die Menschen haben Katzen als Haustiere gehalten und haben die Roboter auch erfunden, so ungefähr. Ne? Und die, der Mensch sitzt aber vor dem Ding. Also so, Der Mensch mhm. sitzt, sitzt halt vor dem Bildschirm und guckt sich das an. Und das ist wahrscheinlich so dieses Doppelte, was zum Denken anregen soll und auch witzig sein soll, ist, dass man einerseits auf das Tier schaut und das noch mal, ähm, neu erlebt, weil diesmal ist, diesmal ist man das Tier und man sieht aus dem Blick des Tiers auf die menschliche Gesellschaft, aber es sind gar nicht die Menschen, sondern diese Roboter. Und dadurch entsteht schon so eine eigene Art von Stimmung, die wahrscheinlich aber interessanter gewesen wäre, wenn man noch mehr das Tier hätte sein dürfen und wenn man, wenn die Roboter-Menschen nicht so super ähnlich wie Menschen halt gewesen wären, glaube ich. Aber, ähm, ja, ich kann jetzt auch viel Wünsch dir was spielen, aber da ist schon was drin, ne, dass nicht nur Ästhetik ist, diese man blickt auf die Maschine und man blickt auf das Tier und beide verhalten sich eigentlich ähm, seltsam und aber auch menschlich wiederum. Ne? Das ja, findet man ja auch an Tieren witzig, dass man immer dieses Menschliche in sie rein liest und die Roboter liest wieder das Menschliche in sich selbst. Also da ist schon was, auf jeden Fall. Merke ich jetzt durch deine Beschreibung.
1: Ja, da, da, mh, da ist was, wenn, man's, wenn man möchte, dass es da ist. Also ich glaube, man muss sehr viel selber mitbringen. Das ist äh, würde ich dem Spiel unterstellen, ähm, weil es schneidet ganz viel an, aber durch diese Tonschwankungen finde ich nicht, dass das Spiel. Also, ich habe dem Spiel ja heute vorgehalten, es wäre. Oh, schon vorgehalten, es wäre. Wär, mm, unpolitisch ist so ein äh, großes Wort und ich auch nicht das Richtige. Also, weil natürlich hat das, ist das Spiel politisch, aber ich glaube, die L MacherInnen sind nicht reingegangen und haben gesagt, wir ähm, das wollen wir irgendwie vermitteln. Ich habe das Gefühl, alles, was an Politik in dem Spiel drinsteckt, kommt einfach nur durch die Ästhetik. Mit. Also du hast immer so ein, du hast so ein Grundrauschen an irgendwas mit Transhumanismus und irgendwas mit Autoritarianismus in Cyberpunk immer drin. Ähm, es gibt prügelnde Cops in dem Spiel. Man fragt ich sich nicht so Gefühl, richtig, warum machen genau. Genau, also
0: warum haben die Roboter auch wieder diese Klassengesellschaft aufgebaut? Ja, Nur weil sie es von den Menschen gelernt haben, ist das so der Witz, was, genau, da fehlt noch was, ja.
1: Ich glaube, das wäre der, ich glaube, das ist der Witz, den man reinlesen kann. Und was ich, wie ich es eher empfunden habe, ist tatsächlich, dass es so ist, weil das gehört zur, zum Cyberpunk-Setting irgendwie. Man hat Neonlichter, ja. man hat ähm, Polizisten, Stimmt, die patrouillieren. das politische Cyberpunk ist eigentlich auch Ästhetik hier quasi, ne? Ja. Also und deshalb bleibt es immer so ein bisschen Oberfläche. Man kann da total viel reinlesen, weil ähm, durch dieses Roboter-Setup hat man halt diese Außenperspektive auf äh, die menschliche Gesellschaft, die das bietet sich einfach an zum Interpretieren, ähm aber da hat mir das Spiel auch ein bisschen zu wenig gegeben. Und das ist, glaube ich, der andere Grund, warum äh, ich nicht glaube, dass ich da noch viel drüber nachdenken werde ähm, in Zukunft. Weil es irgendwie am Ende eine ne, ne nette Abwechslung ist im Cyberpunk. Ähm, ja, in diesem, ich nenne es jetzt mal Genre, in dieser Ästhetik. Ähm, aber irgendwie auch nichts letztendlich Neues hinzufügt.
0: Ja, es ist ganz witzig, ne? Die Katze ist unterwegs mit ihrem kleinen, ihrer kleinen fliegenden Drohne und die lösen zusammen Ab äh, Abenteuer. Aber man würde <lacht> gerne noch mehr manchmal wollen. Also zum Beispiel diese Idee, dass so viele Dinge ein bisschen unaufgelöst sind, nebeneinander äh, stehen, dass ein Teil mal so ist und der andere so. Mhm. Das passt natürlich auch zu so einer Katzenidentität ein bisschen, ne? Also es gibt so eine witzige Doku auf YouTube. Wo es darum geht, was machen Katzen eigentlich nachts? Und dann haben die denen so äh, Kameras umgeschnallt. Also so eine deutsche Doku ist das, glaube ich, ja. Und dann merkt man halt, dass die halt, dass Katzen ganz viele Familien haben. Ne? Also Familien so denken, oder mehrere zumindest denken, das ist unsere Katze. ist die Katze ah. halt geht halt danach zu anderen Leuten und das ist halt da auch was, so ungefähr. Ne? Und das darauf spielt auch das Ende des Spiels, finde ich, so ein bisschen an. Und das finde ich ja auch ganz witzig, dass eigentlich, so eine Katze läuft da halt durch und ja, die will da halt raus. Irgendwie so, aber was jetzt mit der Geschichte der Menschheit ist und der äh, Roboter und ähm, wie das miteinander zusammenhängt und ob es da einen Polizeistaat gibt. Ich fand zum Beispiel eine Sache, ich weiß nicht, ob du das auch bemerkenswert fandst, äh, es gibt da eine Szene, wo auch so eine Polizeikontrolle, glaube ich, ist und ein Roboter ist irgendwie an der Wand und hält dem mhm. anderen eine Knarre an den Kopf oder irgendwie sowas so. Und dann war ich so geprimt, dass ich dachte, shit, jetzt muss ich vor dem fliehen oder so du kannst einfach durch die Beine durchlaufen, weil du bist ja eine Katze, es ja. ist dem ja scheißegal, was du was du machst. So. Da dachte ich kurz, ah, das ist clever. Also hier geht was einfach so, wo normalerweise ein Hindernis wäre. dann fand ich das ähm, witzig. Aber dass dieser, ähm, dass wir direkt den Roboter treffen, ich nenne die mal beide Roboter, der ist ja eigentlich ähm, ja so ein Be Bewusstsein, das in, äh, in die, in die, ins System hochgeladen wurde, dass der einen direkt anspricht, auf was eigentlich? ist das eigentlich denn die Katzensprache, die wir lesen können? Dann sind wir einfach so ein videospiel -Programm. Das finde ich einfach so ein bisschen blöd. Ich glaube, da hätte man ja viel mehr draus machen können. Aber langsam ähm, äh, wiederhole ich mich so ein bisschen.
1: Ja, also ähm, wir wirken jetzt wahrscheinlich wie so die, die, die äh, grumpy Gamer-Typen, die das cute heute so. und game man, Und dann,
0: dann findet man alles <lacht> schlecht und das ist einfach so. Tut mir leid, ich fand auch Teile gut, wenn ihr das super fandet. Aber
1: ich äh, fand auch vieles blöde an dem Spiel. Also, ja äh, also ich glaube, man erkennt daran, dass über welche Teile gesprochen wird, dass es, ähm, ja, ich glaube, es ist ein Spiel, das gut jetzt in, in, in die Zeit passt irgendwie, es bedient ganz viele Bedürfnisse irgendwie, weil es ist gleichzeitig irgendwie wholesome, es ist gleichzeitig dystopisch, wir haben in letzter Zeit viel über äh, so Sachen wie Solarpunk Punk und, oh, erinnerst du dich noch, eine Hope Punk gelesen und irgendwie dieses Spiel, habe ich, das ja, ich das so fun. Hope Punk war so eine, vor ein paar Jahren so eine, hat irgendein Autor mal entworfen diesen Begriff und ähm, kann man alles nachlesen, die Debatte, die es damals gab. Ähm, aber ich glaube, dieses Spiel pickt sich einfach alles zusammen, macht einen sehr, sehr wilden Cocktail und schafft es irgendwie mit so ansatzweise AAA-Polish, das ähm, trotzdem zu einem Gesamtwerk hinzukriegen. Und deshalb, ähm, deshalb funktioniert das einfach, glaube ich, sehr gut, dieses Spiel. Weil es, es hat so um, es hat so ein bisschen Environmentalism, kannst du reinlesen. Es hat aber auch irgendwie dieses Wholesome, um, wir bauen die Gesellschaft zusammen neu auf und besser äh, Dinge. Das sind, sind alles sehr zeitgeistige Sachen. Und ich glaube, das ist alles Sachen, die von außen reingebracht werden, aber dieses Spiel bietet einfach dadurch, dass es so ein bisschen wilder Mix ist in, in der mhm. Tonalität, äh, glaube ich, genug Projektionsfläche dafür. Um, ich glaube, das ist Bei das mir ist merke ich nichts,
0: was ich glaube ich, so stark an Videospielen suche. Oder was ich sowieso an Popkultur stark suche, diese Wholesomeness. Deswegen, ich stehe auch immer neben diesem Wholesomeness-Diskurs und verstehe nicht ganz, was so gemeint ist. Also ich glaube, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie also ich treffe mich dann mit Leuten und trinke Bier oder weiß ich nicht, oder was <lacht> essen oder so. Und ich ins Spielen will ich dann immer irgendwas machen Ich weiß auch nicht, ich habe nicht das so, dass ich auch so neulicher ähm, haben wir auch mal gesagt, können wir gucken mal irgendwie so eine Serie, die echt ein bisschen auch blöder aussieht, wo man nicht nachdenken muss und keine Ahnung was. Und dann haben wir das auch gemacht. Aber ich habe, dann bleibe ich auch nicht dran, merke ich. Also ich merke immer, sobald sowas so nur so holz und irgendwie so düdelig ist, mache ich dann auch nach drei Folgen wieder aus oder sowas. Ich kann mhm. das dann auch nicht so hypen. Also das, für mich ist das gar nicht so das Ding. Nicht, dass ich nur mich mit Sachen beschäftige, die schwierig oder anspruchsvoll oder sonst was sind, aber ähm, ich brauche nicht so diese diese Escape-Sachen. Aber vielleicht ist es auch so, weil eh Popkultur ein Teil meiner Arbeit ist, ähm, dass ich nicht dann davon dann so ein Escape in der hm. Popkultur brauche. Ich denke dann immer, oh Gott, ich muss das alles noch gucken und spielen, dann mache ich das jetzt mal lieber <lacht> schnell. Dann kann ich heute ja. Abend was anderes machen. Ähm, ja.
1: Ja, mir geht's mir mir geht's geht's ähnlich, aber, ja, was soll man sagen, freut mich, dass es so gut ankommt, ich glaube nicht, dass wir noch lange über dieses Spiel reden werden, ich glaube auch nicht, dass es große Trends anstoßen wird, außer, dass es vielleicht bald einen, was ich predikte, es gibt in den nächsten zwei Jahren einen leichten Boom an Katzenspielen und katzen sci fi Mashups vielleicht. Hundespiel warte ich noch drauf, weil es gibt seit auch ähnlich, ähnliche Zeit und 2015 wurde ein Hundespiel angekündigt namens, ähm, ich glaube, Roam Free heißt das. Äh, das sehr viel Poliger das heißt, aussieht. Ja, ja. Heißt ganz ähnlich, ähnliche Zeit angekündigt. Und das ist eher ein Spiel, das mich dann wieder spielerisch abholen würde, ähm, weil man da tatsächlich, ich glaube, es ist so ein bisschen rogueligisch, -like dass man in so einer generierten Stadt halt äh, so ein bisschen versucht zu überleben als Hund. Das heißt, stärker Fokus auf Gameplay. Ich glaube, das würde mich dann mehr abholen. Ähm, falls das irgendwann rauskommt. Vielleicht ist das einfach lost. Vielleicht hätten die einfach auf ja. Unreal Engine setzen sollen.
0: <lacht> ich bin auch nicht sicher, welche Lehre man Einerseits ist Strayer nicht so groß. Dadurch würde ich einerseits sagen Double A kleinere Spiele haben auch einen Markt und können richtige Hits werden, aber andererseits ist es halt auch total aufwendig gewesen, das zu machen. Ne? Also, ich weiß nicht genau, welche Lehre man daraus zieht. Auf jeden Fall muss nicht alles krass Gameplay haben, einen Upgrade-Tree und irgendwas Besonderes, hm. wenn das die Leute ästhetisch und, und so catcht. Ne? Also, das ist schon, ich finde es schon irgendwie ein bisschen besonders, so, weil das nicht so ein Gamer <lacht> Äh, Game eigentlich ist und trotzdem auf der PS5 so stark vermarktet ja. wurde, also da auch nicht sowas hat wie, weißt du, ja, Stardew Valley, dass man da jetzt irgendwie besonders sich drum kümmern muss um irgendwas oder so,
1: ähm, ja, kleinere Story-Spiel einfach. Es, insofern, vielleicht ist das noch eine andere Prediction, wir kriegen vielleicht wieder den Double-A-Diskurs, den wir bei Hellblade damals hatten, wo, ähm, plötzlich die Erkenntnis kam, ähm, man kann Indie-Spiele mit annähernd AAA-Produktionswerten machen, ähm, wenn man es kleiner macht halt. Ähm, und da muss man, dauert dann trotzdem noch sieben Jahre, das zu entwickeln scheinbar. Ähm, aber das, das könnte sein, sein dass das wieder Spiel. diskutiert wird, aber ich, bef ich befürchte tatsächlich nicht. Ich glaube, diese Spiele werden alle paar Jahre aufpoppen, wo man merkt, okay, es kann sowas wie, wie ein Uncharted geben und es muss nicht 40 Stunden lang sein und es muss nicht die höchsten Stakes der Welt haben. Das kann auch ein bisschen witzig sein, das kann ein bisschen unerwartet sein. Ähm, aber ich glaube, das wird keine nachhaltige Lehre sein, die irgendwer draus zieht. Ich glaube, die Lehre wird eher sein, dass wir in den nächsten paar Jahren sehr, sehr viele Katzen in die Games sehen werden. <lacht> die halt dann versuchen, den Erfolg äh, aufzuspringen. So, so ist es, glaube ich. Ähm, ja, so ist das, glaube ich, eher die Dynamik. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Studios jetzt anfangen und sagen, okay, wir setzen unsere kleine Indie-Story-Idee ähm, auf so einem Niveau um. Ja,
0: aber ähm, trotzdem Also Sony es gemerkt haben. Das ist, äh, ist glaube ich, das bestbewertete Spiel auf Steam auch, 2022. Und ich glaube, das meist gewishlistete war das. Also das, wird, das werden sich schon Leute äh, gemerkt haben. Aber welche Lehren sie daraus ziehen, genau, das sehen wir dann erst.
1: Ich glaube, auch da kann man die Lehren rausziehen, die man möchte, weil es hat nicht das eine Gameplay, es hat nicht den einen klaren Ton. Es ist, es ist halt ein sehr, wenn man es wirklich mal zerlegt, ein recht wirres Spiel. Und ich glaube, es lässt sich, du kannst auch, so wie du reininterpretieren kannst in die Story, was du willst, kannst du... Als Lehre rausziehen aber Ich muss was sagen, dieses
0: Skatebird, dann dieses mit dem Hai, der Man-Eater oder was und ja. so, die sind auf jeden Fall alle nicht gefloppt, glaube ich, die Spiele, oder? Also zumindest, äh, also Goose wenn Game ich. Goose Game war ein ähnlicher Hype damals. Genau, Goose um. Game, äh, wenn ich ge Geld hätte, würde ich sagen, wir müssen, welches Tier ist noch cool? Ich glaube, irgendwer hat auch den Artikel gerade gemacht, was es versucht, <lacht> wissenschaftlich auszurechnen, <lacht> welches Tier das nächste ist. Ich glaube, <lacht> sie sind beim Frettchen, glaube ich, gelandet, dass das Frettchen-Spiel bekommt. Und früher hatten wir ja diese ganzen Plattformen, ne, Gags und Crash Bandicoot und weiß ich nicht was, aber die die waren so anthropomorph. Und ich glaube, wir müssen jetzt eher dahin gehen zu sagen, nee, die Tiere müssen eigentlich sein wie Tiere, aber es darf nicht so ein The Wild Hunt Dödelspiel oder so ein streichel deinen Hund auf der Couch, sondern das Tier ist der Protagonist. Und da glaube ich auch, ne, Tunic, das war schon wieder die falsche Richtung. Wir brauchen den, ach, den Fuchs gibt's, glaube ich, auch schon, ne, irgendein Spiel, aber das brauchen wir. Aber de, ja. das Tier muss sich wirklich ein bisschen auch verhalten wie das Tier und dadurch witzig sein. Und das ist, finde ich, schon auch das Witzige an Stray, ja. dass die Roboter da alle irgendwas zu tun haben, weil es halt eine Katze mal halt durch und dann, am Ende ist man da wieder raus aus der
1: Nummer. Also, wenn wir bei, bei Tierspielen schon sind, dann möchte ich nochmal mal allen äh, HörerInnen von Katz äh, vielleicht auch, dieses nicht kennen, äh, Shelter ans Herz legen. Das war eines der ersten Spiele, wo ich diesen Tierkontakt hatte. Das erste Shelter spielen, glaube ich, eine DAX-Familie und im zweiten eine Lux-Familie. Und die sind, vor allem der zweite ist ein bisschen gameplay-orientierter und grafisch stilisierter, und man sieht mehr, dass es ein kleines Team mit einem kleinen Budget war. Ähm, halt, das sind nach wie vor die Spiele, die ich da interessanter finde. Also ich würde jetzt bin auch mal kurz davor, bei Stray anzufangen. Ich könnte mir so viel wünschen. Ja, Ich könnte mir meinen, meinen echten Triple A grafik walking simulator irgendwie wünschen. Ich könnte mir mein echt simuliertes ähm, Katzen- Survival-Spiel irgendwie wünschen. Aber bringt ja nichts. Ist nicht das Spiel, das sie gemacht haben. Ist nicht das Spiel, das sie machen wollten scheinbar. Äh, ist nicht das Spiel, was die ganzen Leute wollten. Also ich glaube, es wäre halt als, als das Spiel, das ich mir, das ich vom Gameplay interessanter gefunden hätte halt, oder dass wir beide vielleicht vom Gameplay interessanter gefunden hätten, wahrscheinlich nicht so reingeschlagen. Ähm, deshalb äh, möchte ich trotzdem mal Shelter ans Herz legen? Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Trotzdem muss man äh, tatsächlich sagen, dass es nicht so ist, dass wir nur eine Art Spiel bekommen, über die alle sprechen. Ich finde das immer noch cool, also am Gaming, dass wir mal wieder was haben, was mehr gestreamlined ist, dann wieder völlig andere Sachen und immer wieder irgendwas über irgendwas anderes gesprochen wird. Und zum Beispiel, vielleicht fange ich mal an mit oh, was, Gut, was ich, ich noch gespielt habe. Entschuldigung. Äh, oder wir sind fertig mit Stray, ne? Ach so, ja, ja. Ich bin einfach so in den Überleitungsmodus reingegangen. Aber ich muss, ich muss ja überhaupt <lacht> Neon White, äh, ah. aka Das Spiel des Jahres, muss ja noch einmal kurz <lacht> erwähnt äh, werden. Was ist das? Ja, also, wahrscheinlich haben viele noch nicht davon gehört. Aber andere, die sich für Games interessieren, haben es schon überall gesehen. Es ist ein ähm, 3D-Plattformer. Das ist ja schon ein Genre, was es fast nie eigentlich gibt. Aber ich bin eigentlich ähm, Also, vor allem First-Person-Plattform- äh, Spiel total daran äh, interessiert gewesen, weil es super ähnlich ist wie Ghost Runner, was ich ja äh, geliebt habe. Und zwar ist es so, dass man in der Unterwelt aufwacht und sich in den Himmel kämpfen muss und dadurch muss man so verschiedene äh, Stages absolvieren, äh, die so aus äh, ganz geilen Look haben. Also das ist so ein bisschen eher low. Lower Poly vielleicht, ein bisschen weniger Details. Dadurch sehr klar zu lesen. Alles spielt in so einer seltsamen himmlischen Wasserlandschaft. Äh, Sieht aus wie so eine Mischung aus Yachten und Ressorts und gleichzeitig Engeln und so. Man merkt auch da, wie bei Stray, dass sich die Leute ähm, Der Entwickler ist der, der vorher äh, Donut-County ähm, gemacht hat. Hm. Äh, auch so eher bei japanischen Spielen oder einer japanischen Ästhetik äh, so bedient haben. Und äh, in diesen Leveln, wie kann man sich das vorstellen ist es ist so, dass du Gegner hast, die starr sind und du musst an so einen Zielpunkt kommen und auf dem Weg zu diesem Zielpunkt musst du alle äh, Gegner töten und du sammelst Waffen auf aus, auf dem Weg in Form von Karten und du hast dann immer eine Waffe in der Hand und du kannst entweder die benutzen und schießen oder du kannst die wegschmeißen und dann, ähm wird ein Effekt ausgelöst. Zum Beispiel hast du da einen Doppelsprung oder fliegst du einen Feuerball durch die Luft und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist das Spiel aber noch eine Visual Novel, weil diese Hauptfigur, die man spielt, die übrigens vom Sprecher von äh, Spike äh, Spiegel von Cowboy Bebop äh, gesprochen wird, dadurch hat das auch so einen 90er-Anime-Touch irgendwie und so ein Feel, ähm, muss ich da mit ihren ganzen früheren Freunden und ähm, noch einer Geliebten und so äh, zusammenrotten, die auch versuchen, den Himmel äh, zu erklimmen? Und deswegen sind zwischen diesen sehr actionreichen Levels, ja, so Visual Novel-Aspekte. Äh, und die habe ich komplett irgendwann alle weggeklickt, weil mich das nicht interessiert, was die erzählt <lacht> haben. Also es tut mir wirklich leid. Das ist ein persönlich gefärbter Podcast hier, zumindest zu 50 Prozent. Äh, ich kann nicht so viel erzählen, was in dieser Story ähm, passiert. <lacht> Aber ähm, dieses Gameplay in diesen äh, 3D-Leveln ist richtig, richtig, richtig gut gemacht, weil das Spiel versucht, Speedrun-Erfahrung, also dich an eine Speedrun-Erfahrung ranzuführen und das Speedrun auch zu simulieren. Hm. Denn während man versucht, es besser zu machen, spielt man das immer mehr wie ein Speedrunner, versucht immer bessere Zeiten rauszuschlagen und ist aber nicht so überfordert, glaube ich, wie bei Speedruns, weil man meistens nur ein oder zwei Sachen hat, die man überhaupt machen kann. Also dadurch, dass die Waffen, dass man nicht quasi ein Level startet und zehn Waffen hat, sondern die Waffen wie diese Karten in diesen Leveln liegen, kommst du immer an der Waffe vorbei und weißt, was du als nächstes machen musst. Und das ist total brillant. Dadurch ähm, fühlst du dich wie ein Speedrunner, aber eigentlich kannst du gar nicht so viel machen. Und deswegen leitet dich das Spiel eigentlich in diese Erfahrung rein. Das fand ich total, ähm, total cool daran. Und so ein Spiel habe ich noch nicht. Ähm Gespielt und deswegen nagt es gerade bei mir an Elden Ring auf jeden Fall in meiner kleinen Mini-Game <lacht> äh, des Jahresliste, weil so ein Spiel wie Elden Ring, auch wenn das viel cool gemacht hat, hatten wir alle schon mal vorher, ähm, vorher gespielt. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, ich habe es nicht gespielt, aber mitbekommen habe ich es, weil das war Force so der Indie-Hype, ähm, der ja. jetzt glaube ich so ein bisschen gewechselt hat. Ähm, jetzt sind wir nach Elden Ring, auch nach, nach dem Monat, lang alle bei Elden Ring geredet haben, glaube ich, wir ein bisschen in so einem normaleren Rhythmus, dass irgendwie mhm. jeden Monat so ein bisschen auch ein unerwartetes Spiel mal kommt, über das dann irgendwie viele Leute ähm, reden. Und ich finde es spannend, dass das scheinbar, ich kenne keine Verkaufszahlen, aber dass das scheinbar so eingeschlagen ist, weil in meinem Umfeld haben das ganz viele äh, ja, gespielt ja. und auch ähnlich gefeiert ja, wie du. Ja. Ähm, und das auch das fühlt sich an wie jetzt so das, ähm, wie so ein unvermeidlicher Punkt in so einer Entwicklung, weil so mh, der hyperschnelle Shooter ist ja so ein bisschen wiedergekommen in der mhm. Indie-Szene in den letzten Jahren. Nachdem Shooter ja, ja die waren in den 90ern mal schnell mit Quake und Doom und dann kam Call of Duty und alles wurde irgendwie träge oh, und langsam. Of
0: War, ja, die beiden die genau, Shooter wie entweder hinter, Grabe getragen, aber in
1: so eine bestimmten,
0: <lacht> in eine bestimmte Richtung gepusht haben. Auf, ja. auf
1: jeden Fall, genau, eine ganz andere Richtung. Und das Shooter auf einmal langsam und präzise waren, du legst an und äh, springst nicht mehr. Es gibt keine Rocket Jumps mehr, weil auf einmal alles realistisch ist. Und ähm, so Spiele wie Ghost Runner und auch das fühlen sich total an wie ähm, ja so ein bisschen der der, der Endpunkt, nee, nicht Endpunkt, aber so ein, so ein Wegpunkt von diesem Trend der letzten Jahre, dass so ja, ganz viele Spiele im Doom 1-Stil wieder kamen und im Quake 1-Stil, also über zehn Jahre schon, würde ich sagen, es das, ähm, die auch sehr auf ja, die Story so an den Rand schieben und sehr auf Gameplay first wieder ähm, setzen. Und äh, ja, finde ich spannend, dass jetzt eins so durch gestochen ist. Was vielleicht auch anliegt, dass es einen coolen Vibe hat. Also diese ganze das ist so ein bisschen Vapor-Vavig irgendwie.
0: Mhm. Ja, stimmt. Daran erinnert es auch, ja. Und der Witzige, das Witzige ist ja, es stellt ja die Story gar nicht an Rand, sondern total in, ins Zentrum und es ist total komplex und total viele verschiedene Charaktere so ein bisschen infantil geschrieben. Kann man vielleicht damit entschuldigen, dass es halt ein bisschen ist wie so Animes vor 30 Jahren, aber muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Ähm, kann man ja. aber halt auch skippen. Das
1: fand ich dann ganz
0: ähm, ganz angenehm.
1: Schau dafür, bitte lass mich die Story skippen in spielen. <lacht> das, 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 das schreibe ich sofort.
0: Ja, also total, echt, genau. Ähm, das das finde ich auch total wichtig, wenn Spieler <lacht> das haben. Ähm, wobei ich es schon versucht habe am Anfang, aber es hat mich tatsächlich nicht so interessiert. ist auch interessant, dass die Spiele, dass äh, die Level so hektisch sind und dann dazwischen halt das so Visual-Novel-Sequenzen sind, die eher langsam ist. Man muss sagen, da sind keine, also am Anfang ist nicht so riesige Mysterien, also jetzt nicht so Nein, nein, nein oder Virtuous Last Reward oder so, dann hätte ich auch da mir das vielleicht durchgelesen, was da passiert ist. Ähm, es geht viel so, wo, woher kommen diese Charaktere und ähm, was ist mit der Geschichte und was hat es eigentlich mit dem Himmel auf sich und so, fand ich jetzt persönlich nicht so äh, super interessant. Was ich aber interessant finde und ich hab mich gefragt, warum finde ich das bei dem Spiel so gut und bei anderen Spielen nicht so, ist äh, Ich habe darüber nachgedacht anhand dieses Spiels, was Spiele von einem fordern oder abfragen, um Level zu schaffen oder weiterzukommen im Spiel oder das Spiel am Ende auch zu beenden. Denn mir persönlich ist aufgefallen, dass ich eher halt Videospiele-Spiele Wegen einer Challenge, also nicht unbedingt, um dann zu sagen, ich bin der Beste, ich habe das durchgespielt, sondern einfach, ich mag es, wenn mir ein Spiel so bestimmte Regeln vorgibt, die ich lernen muss. Und dann werden die Regeln abgefragt. Und dann ist ja immer die Frage, und das ist auch immer die Diskussion bei Schwierigkeitsgraden und so, wie schwer darf das denn sein? Und was genau von den Sachen, die dir das Spiel mh, erklärt hat, will es dann auch noch mal wieder wissen? Wir kennen ja alle Spiele, bei denen wir irgendeine Mechanik kriegen, und nie muss ich die benutzen im Spiel, eigentlich später. Ne? Also, es kommt nie wieder vor oder sowas. Oder das Spiel sagt in der ersten Minute: Ja, hier sind Granaten und die Granaten benutzt man aber das ganze Spiel einfach nicht, weil es keine, äh, keinen Punkt gibt, wo man das unbedingt machen muss. Und ich finde, da gibt es immer unterschiedliche Argumentationen. Manchmal sagen dann Leute: Das ist gerade cool, weil das Spiel mir freistellt, die Granate zu benutzen oder nicht. Ich muss das nicht unbedingt machen. Ich kann das so spielen, wie ich möchte. Und ich finde es schon gut. Ich bin immer eher auf der Seite, dass ich will, dass das Spiel das schon auch noch mal einfordert. Also wenn sich jemand Gedanken gemacht hat, wie das funktioniert, dann finde ich schon auch ganz gut, wenn das Spiel das irgendwie abfragt. Aber wie hart muss das sein? Also wie doll muss diese Abfrage stattfinden? Und das Coole an Neon White ist, dass ähm, man am Anfang immer weiterkommt, wenn man die Level einfach nur geschafft hat. Also am Anfang muss man erstmal nur verstehen, wie ist das Level aufgebaut, wie komme ich hier durch, wie schaffe ich das überhaupt, alle Gegner zu erwischen und diesen Endpunkt des Levels zu erreichen. Und Dann ist es aber so, dass nachdem du 10 ähm, Level gespielt hast, bist du wieder im Himmel und äh, kannst dann mit Leuten da in der Bar äh, dich unterhalten oder so. Und wenn du dann weiterspielen willst, musst du Goldmedaillen sammeln in alten Levels. Und das ist eine Mechanik, die ich eigentlich hasse am <lacht> <an> Spielen. <lacht> ich habe neulich nämlich mal äh, Super Mario Galaxy 2 angefangen. Und da ist es so, da kommst du ins vierte Level. Und dann sagt es nee, sorry, Mario, du kommst ja nicht weiter, du musst erst noch drei Sterne finden in irgendwelchen Levels. Mhm. Ich bin immer so, hä? Ich finde das überhaupt nicht interessant, diese Sterne zu finden. Das ist gar nicht, was mich an einem Mario-Spiel interessiert. Ähm, warum soll ich das machen? Irgendwie keine Lust drauf. Und bei Neon White ist es aber so, dass du nicht das an jedem Level machen musst. Also, du musst nicht in, für jedes Level jetzt eine Goldmedaille holen. Das heißt, du musst, das heißt, das Spiel sagt nicht, du musst das wie so ein Pro-Gamer spielen, aber es sagt, du musst es mhm. jetzt in drei Level zum Beispiel holen. Und dann ist es so gemacht, dass wenn du auf diesem <lacht> versuchst diese Goldmedaille zu erreichen, checkst du erst was wirklich der ich sag mal offensichtliche schnelle Weg ist das Level durchzuspielen. Weil wenn du es nur normal spielst und mal einen Fehler machst und so dann merkst du irgendwie komme ich nicht richtig daran. Ich muss schon versuchen fokussiert das durchzuspielen und dann geht's aber und dann merkst du aber danach, Moment, es gibt noch eine blaue Medaille. Und da schafft das Spiel dann, die werden nie eingefordert dich in so ne, in diese Richtung Speedrunning reinzudrücken. Indem es dir sagt, es gibt aber noch was. Aber du hast ja gerade die offensichtlich schnellste Methode, das mhm. zu machen, durchgeführt Und dann merkst du wirklich, wie ein Speedrunner zu denken. Und dann merkst du, ach, ich muss gar nicht diesen geraden Weg gehen, sondern ich kann ja auch unter diesem Haus durchspringen und mich dann wieder irgendwo hochhangeln und so. Und so schafft das Spiel einen halt in diese Denke reinzukriegen. Und das finde ich daran so ähm, genial. Denn ein anderes Spiel, was ich auch äh, neulich angefangen habe zu spielen, ist Opus Magnum. Ähm, wo man so, das kennst du ja auch von Tronix, ja. wo man so oh, das dieser Ist-Simulator, so, <lacht> äh, was ich auch geliebt habe, ohne jetzt zu Detail Teil zu gehen. Aber das Spiel ist zum Beispiel sehr offen. Und da habe ich dann gemerkt, also bei dem Spiel Opus Magnum ist es so, dass man auch versuchen kann, die Apparatur, die man bauen muss, immer kleiner zu bauen, mit immer weniger Schritten. Aber jede Lösung ist okay. <lacht> und ich persönlich merke, ich brauche das so wie bei Neon White. Es muss am Anfang okay sein, aber dann muss es noch mal sagen, muss ein bisschen besser sein und dann <lacht> lecke ich erst Blut. Und deswegen mag ich dieses Spiel so gerne, weil es ganz verrückt es schafft und es muss unheimlich viel Playtesting gegeben haben und ähm, äh, Überlegung dahinter, jemanden in diesen Speedrun-Modus reinzukriegen, der ich sonst nie sagen würde, ich spiele das Level jetzt noch mal um, um eine bessere Zeit. Das interessiert mich gar nicht irgendwie. Aber ich, das Spiel hat es so ein bisschen geschafft. Und ähm, ich bin jetzt nicht dauernd auf Highscore-Jagd, aber das fand ich an diesem Spiel irgendwie cool. deswegen habe ich darüber ja. nachgedacht, wie, wie offen
1: darf sowas für mich sein. Ja. Ich glaube, das ist die, äh, schon ein guter Punkt, den du anschneidest, weil äh, was mich immer seit Jahren wurmt an dieser Schwierigkeitsgrad-Debatte, die immer wieder geführt wird und die sich seit Jahren meines Erachtens nicht weiter ähm, entwickelt, ist, dass man überhaupt nicht hinterfragt, was ist die Aufgabe von Schwierigkeitsgrad. Aber Schwierigkeitsgrad ist so ein altes Wort, das das kommt wirklich aus dieser Zeit von Quake und Doom, wo man am Anfang mhm. den Schwierigkeitsgrad wählt. Das ist ja, allein das ist ja schon aus der Mode gekommen. Spiele sind ja viel flexibler heute, was das äh, angeht. Dieses Konzept gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, und stattdessen äh, muss man eigentlich auch fragen, was will das Spiel erreichen? Und dann ist die Frage, wie, wie erreicht man das? Ähm, und so in ein bestimmtes Mindset kommen. Ich glaube, das ist auch das, was, wie ich es beschreiben würde. Um, und das schaffen Spiele mit einem guten Balancing. Aber das können sie auch mit, mit, mit Easy modes und was auch immer schaffen. Um, das ist gar nicht, glaube ich, strikt festgelegt. Um, aber ich glaube, das muss, das ist bei vielen Spielen sollte es das Ziel sein. So, aber bei den Spielen, die sehr gut sind, die erreichen dieses Ziel. So, um, ich, ich muss jetzt so ein bisschen an Celeste denken, weil das war das letzte Spiel, mhm. wo ich glaube ich in dieses Mindset reingekommen bin, dass man um das hat ein sehr präzises Level-Design, da gibt es schon Wege, aber das ist auch schon ein Spiel, das so ein bisschen dazu einlädt, dann schneller zu sein, weil man so Routen eintrainiert. Ähm, oder auch ein auch ein Hotline Miami, da, das ist auch ein Sorry, ich kenne nur alte Spiele. Äh, <lacht> <lacht> da kann man halt auch sich richtig hart durchschießen und In dann, brauchst du, years, dann ja. brauchst du eine Viertelstunde für ein Level ähm, das Einzige, was dich davon abhält, wirklich, ist der eigene Ehrgeiz. Dann kommen wir auch wieder zu Elden Ring tatsächlich. Ne? Ich meine, das ist meine große Erkenntnis gewesen, dass man Dark Souls Spiele auch auch cheesen kann ähm, und alles andere ist dann up to you zu deinem, zu deinem eigenen äh, ähm, Ehrgeiz. Und das sind so Spiele, die es auch dadurch, dass es so ein von bis gibt, dass es so einen Möglichkeitsraum gibt, ja, ähm, dass die dazu einladen, dass man eben in dieses Mindset reinkommen kann. Und ich komme tatsächlich bei total linearen Spielen fast nie in dieses Mindset. Also bei Stray mhm. Uh, Stray war ganz äh, krass tatsächlich wieder ein Beispiel, wo ich ganz oft rausgerissen wurde von den Gameplay-Momenten, weil die Gameplay-Momente so mit wenig Bedacht eingebaut wurden und so wenig beitragen. Also diese Fluchtlevel und dann stirbt man da, oder dieses Schleichleiten, dann stirbt man und dann restartet man. Das ist einfach nur eine nervige Ladezeit. Man wird bestraft irgendwie. Und ähm, wenn ich in einem Celeste oder in einem Hotline Miami sterbe, dann habe ich sofort Bock, okay, jetzt versuche ich es nochmal, mach's besser. Und in so einem Spiel wie Stray. Oder meines Erachtens der schlimmste Offender in der Hinsicht war dieses ähm, äh, Sayonara Wild Hearts, mhm. ähm, was so ein ganz lineares Musikspiel ist, ja. das eigentlich ja. einen total coolen Flow hat. Ja, aber dann stirbt man dauernd. Dann skippt der Song und du musst irgendwie nochmal neu. Und das, 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 das da, die, dieses Spiel erzeugt das Gegenteil. Und ich mhm. glaube, es das ist, das ist, mh, das ist eine Frage, die man viel öfter stellen muss, statt wie schwer darf ein Spiel sein, sondern was will das Spiel erreichen und wie mhm. kann es das erreichen? So. Um, und manche Spiele brauchen dann sowas vielleicht gar nicht und um manche Spiele, um, um das zu erreichen, manche Spiele brauchen eben schon so eine klassischere äh, Form von Schwierigkeitsgrad, um das zu erreichen. Um, und ich glaube, dann kämen wir da mal weiter. Sorry, ich habe es jetzt zu einer Schwierigkeitsgrad-Diskussion gemacht, aber ich glaube, es, glaub, es hängt, ich glaube, es hängt total ja. eng damit zusammen, weil die Frage ist, ja. jeder hat einen, bringt ein anderes Skill-Level mit und das ist, glaube ich, die große Herausforderung von Game Design. Wie kriege ich möglichst viele Leute ähm, in dieses Mindset. Und ich glaube, es ist auch der Prozess, um nochmal Elden Ring anzubringen, dass Elden Ring jetzt nochmal so offen ist. Ich glaube, die haben jetzt den größtmöglichen Punkt wahrscheinlich gefunden, wie sie Leute in dieses Souls-like Mindset Kommt so an
0: der, der Witz ist ja, dass vor Elden Ring Sekiro rausgekommen ist, was ja genau der gegenteilige Approach ist. Du kannst nur ein Schwert, du kannst das nicht richtig aufleveln, so du musst diesen Kack-Gegner die Pariertimings lernen, sonst äh, verreckst du. Ich glaube, dass From-Software auch Einfach Spaß hat zu experimentieren. Also bei Eldring wollten sie auch, dass man viel beschwört und sowas. Das finde ich auch so so ein Patch an denen. Ähm, ich musste an was denken gerade. Mm. Es ist ja schon aber so. Also ich bin nämlich auch dafür eigentlich, dass diese Salt-Sachen auch in Schwierigkeitsrattern haben. Hätte ich hab mir am Ende da auch ein paar Fights irgendwie einfacher gemacht und hätte da nicht irgendwie gegen Melania irgendwie 20 mal den Bild umbauen müssen. Ähm, aber. Durch eine Verengung, also durch ein, dadurch, dass man einen Raum verschließt, sagt man natürlich auch dem Spieler und der Spielerin, du musst es jetzt, also ne wie jetzt, weiß ich nicht, auch ein Sporttrainer, äh, eine Trainerin oder sowas, du musst das jetzt üben. So, also, Du musst das jetzt machen. Wenn du das übst, dann kommt da noch mal irgendwas anderes. Ne, Dann kommst du noch mal auf irgendeine so andere Ebene. Und Das würden ja viele bei den Zollspielen sagen, ohne die Debatte wieder aufzumachen. Darum geht's ja auch da. Nur Folgendes. Ich finde halt ganz gut, wenn es ein bisschen eine Offenheit gibt, aber wenn es trotzdem geschlossen ist, damit überhaupt mir das Spiel mh, vermittelt, was noch möglich ist eigentlich innerhalb des Spiels. Das fand ich bei Neon White gut. Und ein Beispiel, wo ich es nicht so gut fand, war Olli Olli World. Das habe ich auch ähm, in diesem Jahr durchgespielt. Das ist ein 2D-Skateboard-Spiel. Äh, die olli Oli spiele kennt man ja. Äh, wahrscheinlich schon, ich glaube, ursprünglich kam es mal, für die Vita erschienen und dann halt immer größer geworden. Das hat einen ganz tollen Artstyle, das sieht so Adventure Time-mäßig aus. Das ist wholesome, also das ist richtig <lacht> einfach witzig, so von der Welt her und die Charaktere und so und, ähm, es gibt auch äh, Trans-Charaktere und sowas, also es ist einfach cool, man kann da sich dann Skater-Skaterin zusammenbauen, wie man möchte. Und das hat auch dieses Ding, dass du das Spiel durchspielen kannst, wenn du einfach nur das Level schaffst. Also du musst dann einfach nur von links nach rechts, äh, Gaten, Und dann hast du, siehst du halt das normale Ende. Und dann merken wir, glaube ich, auch wieder, mir ist dieses normale Ende total wichtig, ist mir wieder aufgefallen. Ich bin nicht so ein Freigeist, <lacht> so, ich will dich so <lacht> durchspinnen. Und Oli Oli World zeigt dir am Ende von jedem Level, was du noch machen kannst. Also, du kriegst auch noch Punkte, wenn du irgendwie einen bestimmten Trick machst, wenn du bestimmte Sachen einsammelst oder sowas, aber es gated nicht so richtig diesen Hauptprogress dahinter. Also, du musst das irgendwie nicht unbedingt machen. Und dann ist es bei mir so, dass ich dann irgendwann, ich mache dann schon noch mal ein paar von den Sachen und so und guck mir das dann mal an und versuche dann auch mal die drei Möwen einzusammeln oder sowas. Aber irgendwann mache ich das dann nicht mehr, sondern spiele es einfach nur durch. Und bei Tony Hawk's Pro Skater, wenn ich mich richtig daran erinnere, war es ja immer so, dass alles auf diesen Score, glaube ich, mit eingezahlt hat oder sowas. Oder ähm, um das nächste Level. Ja, ich glaube, um das nächste Level zu unlocken, bei Tony Hawk's war das so dass du entweder halt den krassen Highscore machen konntest oder halt diese Buchstaben einsammeln. Also du brauchst genau. immer so ein paar Sachen Mehrere davon. Meine
1: Missionsziele und du konntest selber dann so ein bisschen genau. äh, gucken, welche du Und das finde ich nicht überlegen. schlecht, weil das
0: treibt dich so ein bisschen in beide Richtungen. Das heißt, du kannst hier mehr exploren, aber du kannst auch versuchen, die krassen Tricks zu landen irgendwie. Und das hat mir dann bei Ollie Ollie World wieder gefehlt, dass das Spiel sagt nee, aber ein paar Sachen musst du jetzt auch mal machen, Christian. Und du musst jetzt mal lernen, wie man aus dem Manual halt ja. in diesen einen Grab reinkommt, denn ich habe es tatsächlich nicht äh, äh, gelernt. Und ich finde dann so ja, ganz gut, wenn schon so ein bisschen was, was vorgegeben wird
1: vom Spiel. Ja, das ist ich glaube genau, das ist die halt die Hürde. Lass, und ich lass mich noch eine Sache sagen. Ja. Dann mir, ja, klar, und bei klar, Opus bitte, bitte. Magnum ja.
0: habe ich es dann aufgehört zu spielen, weil ich dann irgendwann dachte, ja, es ist ja egal für das Spiel, wie gut ich das mache. Ich kann das ja richtig scheiße lösen, das Problem. <lacht> Ich komme ja trotzdem weiter. Und da merke ich, da habe ich den kleinen, ich weiß auch nicht, ich will dann, dass mir das Spiel als Lehrmeister, Lehrmeisterin sagt, nein, du musst dieses, dieses Rätsel in acht Teilen lösen. <lacht> Sonst geht das nicht. Das geht nicht jede Lösung. Also ich habe richtig gemerkt, ich brauche so ein bisschen ähm, das strengere Spiel <lacht> tatsächlich, okay. sonst, ähm, sonst, sonst, sonst werde ich nicht so angespornt. Und da sind schon unterschiedliche du, Leute ganz anders. Ja.
1: Deshalb mochtest du The Witness und ich mochte ja. The Witness nicht. Weil ich, ich liebe das Offene von Opus Magnum und diesen ganzen sektronic spielen dass ich ein Puzzle habe und ich kriege einen Werkzeugkasten ausgeschüttet und dann kann ich sie zu, wie du da durchkommst. Ähm, und das Einzige, was mich da motiviert, eine elegantere Lösung zu machen, ist halt mein eigener Ehrgeiz, dass irgendwie das Gift, das ich gemacht habe, das ich auf Twitter scheren will, von meiner Lösung irgendwie scheiße aussieht. Ja. Ähm, und The Witness ist ja wirklich, das war mein großes Problem mit The Witness. Das war zu sehr für mich das. Das war so der Lehrer, der dir immer auf, mit dem Finger auf den, äh, mit dem Stock auf den Finger haut, äh, schon in Tutorials, wo du irgendwie fünf Puzzle am Stück lösen musstest und wenn du das vierte falsch hattest, musst du wieder ganz vorne anfangen. Wieso? Jetzt sagst du noch mal alle Vokabeln von vorne auf, weil du die die zehnte falsch gesagt hast. Und das das äh, hat mich sicher total. An. An. Euch noch mal das ist das, ist, das Tutorial-Design von The Witness. Nein, also, ist, und ich glaube, dass, dass es so viele Beispiele gibt. Ähm, das zeigt, dass das. Und das ist eines der besten Beispiele, wirklich dieses Tony Hawkers, finde ich. Das ist eine total elegante Lösung, dass du sehr verschiedene Missionsziele hast. Entweder fahr schnell irgendwo hin oder mach irgendwie eine große Combo oder mach irgendwie den, den Tricksprung, der mehr so Platforming ist. Mhm. Äh, ja. Mach die Teile, die dir liegen, die du magst am Spiel und komme mit denen weiter und habe trotzdem noch eine Herausforderung. Ähm, dass es keine Patentlösung gibt, das liegt einfach daran, wie Videospiele sind. Und ich glaube aber auch, dass ähm, da gebe ich jetzt allen die Schuld, die zuhören und twittern, ähm, dass die Debatte nicht so richtig vorangeht. Dass das so, sehr stuck ist irgendwie, ähm, immer dieses drüber reden, dass es dann um so Dark Souls-Klischees meistens geht am Ende. Mhm. Ähm, aber nicht darum, was, was will Game Design mit uns erreichen. Was kann diese Sprache des Game Designs? So.
0: Ein Spiel, das ähm, auch ja jetzt seit ewig nach Ewigkeiten ja, oder macht, oder was, so, die DLC bekommen hat. Cuphead. Äh, <lacht> da habe ich auch den äh, DLC durchgespielt und da ist mir aufgefallen, da fand ich es auch nicht so schlecht, wie es eigentlich Cuphead macht. Und zwar ist es bei Cuphead so, dass man ähm, bevor man das ist ja 2D ja Plattform also muss nicht so viel auf Plattform rumspringen, aber 2D Jump and Run oder Run and Gun, besser gesagt. Jump and Run and Gun. Ähm, man schießt, springt und hat diese riesigen Bosse. Und alle, die das hier hören, wissen, wie das aussieht. Das sieht aus wie diese 30er-Jahre-Cartoons. Ähm, und hat ist ja aufgrund dieses Stils halt total äh, bekannt geworden. Aber ist auch super schwer. Und das äh, stellt dich vor die Wahl, bevor du äh, einen Boss bekämpfst, ob du das auf einfach oder auf normal machen willst. Und normal ist halt mega schwer. Und wenn du das auf einfach machst, ich glaube Simple und Regular oder so heißen die Schwierigkeitsgrade auf Englisch, dann hat der Boss eine Phase weniger und es passiert nicht so super viel auf dem äh, auf dem Bildschirm. Und die Spiele sind ja fast wie so Bullet-Hell-Shooter. Also es ist wirklich äh, 100.000 Figuren von links nach rechts rennen und du gar keine Ahnung hast, was gerade abgeht, vor allem am Anfang. Und wenn du das auf Simple spielst, kannst du aber den letzten Endgegner nicht freischalten. Der geht nur, wenn man es auf Regular durchspielt. Aber man kann trotzdem halt die alle machen und kriegt dann irgendwas und so. Und das <lacht> läuft dann auch über diese Insel und so. Und das fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht, weil ich die erst so schwer fand, dass ich die alle auf äh, Simple einmal gespielt habe. Dann bin ich da durchgegangen, dann habe ich noch nochmal auf Regular gemacht. Und dann ging es auch, weil ich so ein Item gefunden habe, das es zu einfach macht, äh, fand ich dann. Aber ähm, das fand ich an der Stelle nicht schlecht gebalanced. Und was Carpet auch hat, ist, dass es die Gegner schmeißen im Kampf immer äh, pinke, ab und zu mal eine pinke Sache auf dich und wenn du da im richtigen Moment springst, dann ähm, lädt sich dein Spezialschuss auf oder später kannst du auch da Leben dazu bekommen. Dadurch will das Spiel dir quasi sagen, spiel riskanter. Also wenn du riskanter mhm. spielst, kriegst du noch was. Und das finde ich auch nicht schlecht als so eine ähm, Spielerführung. Äh, zu sagen, sei ein bisschen riskanter und sowas. Also da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, da fand ich es eigentlich ganz gut, dass man es einfacher machen konnte, aber dass das Spiel dann gesagt hat, nee, aber du musst es dann trotzdem nochmal auf normal machen. Also wieder gemerkt, ich wollte dann doch wieder den Lehrmeister. Und äh, <lacht> aber fand gut, dass es immerhin Optionen gab. <lacht>
1: Wir können jetzt, also mir fallen jetzt schon wieder zig Beispiele ein von Spielen, die irgendwie Schwierigkeitsgrad so handhaben oder Herausforderungen, vielleicht ist das das bessere Wort, auch äh, Herausforderungen unterschiedlich handhaben und ich glaube, das ist wieder das Ding. Es gibt ähm, sehr, es gibt da keine pauschale Lösung. Wo es pauschale Lösungen äh, gibt, wo man Sachen wirklich einfach sagen kann, das ist objektiv besser oder schlechter, ist halt Accessibility. Äh, das darf man halt ja. nicht mit Schwierigkeitsgrad verwechseln, das ist so das andere, was ähm, in dieser ganzen Diskussion, wie sie dann geführt wird, oft ein bisschen äh, finde ich ähm, ja, was einfach total durcheinander geht. So, dass es einen Unterschied gibt, ob ich jetzt irgendwie einen Colorblind-Modus und Accessibility-Modi äh, und alles mögliche einbaue ähm, oder ob man quasi für jedes Spielen der andere Extrem ist, dann, dass ich für jedes Spiel einen Walking-Sim-Modus fordere, einen Foto-Modus. <lacht> ich, ja, ich bin ja <lacht> low-key ein Gegner des fotomodus in allen Spielen oder des, des Touristen-Modus, um es genau zu sagen. Also so ein Modus, wo man einfach nur durch die Spielwelt gehen kann. Ähm, weil ich das für eine komische... Das halte ich dann für, für, eine, für eine komische Forderung, dass man einfach sagt, man soll das Spiel komplett rausnehmen. Ähm, weil das ist irgendwie... Dafür ist mein Interesse zu sehr... An an Game Design selbst tatsächlich. Und Game Design ist eben die die, die vielleicht immer mit mh, Kompromissen und Ausschlüssen verbundene Herausforderung irgendwie das Gefühl, das man erreichen will, so vielen Menschen wie möglich zu vermitteln. Ist das nicht das, das ganze Ziel von Kunst? Das Unmögliche an der Kunst, ja? Du hast ein Gefühl, das möchtest du, dass andere Menschen auch fühlen. Und äh, deshalb machst du, schreibst einen Song oder äh, dresden Film mit äh, 800 Menschen im Team oder entwickelst ein Videospiel, das jeder für sich selbst anders spielt. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen mehr wertschätzen, ähm, dass das einfach so eine Eigenheit des, des Mediums ist. Und das finde ich, äh, da, da stecken interessantere Debatten drin, wie man es besser und schlechter machen kann. Ähm, dass man Spiele für möglichst viele Menschen zugänglich macht und gleichzeitig es Schafft das Gefühl zu vermitteln, das irgendwie vermittelt werden soll.
0: Ja, wird auch wow, es gibt Entschuldigung, keine, ich kriege immer ähm, in die
1: Grundsatzdebatten rein, einfach, ne, oder?
0: Gut. Also ich würde sagen, <lacht> gibt es auch kein, ähm, kein Rezept, mit dem man es allen recht machen kann, weil es stimmt, dann gibt es ja sowas auch wie den, die Assist-Modes bei Celeste, ne, wo man sehr viel auch selber einstellen kann. Auch das ist natürlich auch wieder mit. Arbeit verbunden, die, ähm, die einzufügen und so, soll man dann, muss man wirklich an alles gesehen haben oder kann das Spiel nicht auch sagen, so das letzte Ding kann man aber, kriegt man nur zu Gesicht, wenn man so spielt, wie wir das ursprünglich gedacht haben, was ist, wenn man das nicht kann und so. Ja, das ist, glaube ich, ähm, muss man so von Fall zu Fall einfach schauen, wie es gemacht wird und da es ist ja auch viel Bewegung drin, ne? Also ähm, da gibt es ja auch viele unterschiedliche Sachen und ich glaube, das ist schon. Äh, Schon ganz cool. Weißt du, zum Beispiel, einerseits gibt es ja diese Tomb Raider-Spiele, wo man so entscheiden konnte, wie schwer sollen die Rätsel sein und so. Andererseits, je, <lacht> je aufwendiger das wird, was man alles in den Einstellungen entscheiden kann zum Spiel, desto mehr muss man sich da wieder einlesen. Okay, wie schwer, <lacht> schwer ist jetzt das und keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich habe nur gemerkt quasi, dass es ähm, bei mir eher so ist, dass ich äh, das gut finde, wenn ein Spiel eine Offenheit hat und man äh, nicht versucht, so ein. Spieler und eine Spielerin so durchzuprügeln mit nur einer Art, die geht und die muss, weil ich hasse das natürlich auch, auch bei Stray oder sowas, hier in der Schleichmission, da bist du da lang gelaufen, äh, jetzt tot, so ungefähr halt, weißt ja. du, ohne das jetzt das Gefühl, ich lerne jetzt, das ist irgendwie interessant oder sowas, sondern mhm. einfach nur, also ich hasse immer Spiele, bei denen ich das denke, ich habe es nicht so gemacht, wie ihr das jetzt exakt wolltet, aber es hat auch keinen Spaß gemacht, deswegen klappt das jetzt nicht so ungefähr. Ich finde eine gewisse Offenheit gut, ich finde auch gut, wenn es nicht jedes Level mega schwer ist und sowas, aber dann finde ich ganz clever, wenn man dann noch so eine Schleife einführt, die sagt, du kannst es aber auch noch ein bisschen schwerer machen. Und ein bisschen davon fordern wir auch ein, aber nicht alles. Aber wir zeigen, also dadurch, dass wir es einfordern, zeigen wir dir schon mal so ein bisschen, was eigentlich auch noch möglich wäre. Und das ist, glaube ich, eine hohe Kunst. Also ähm, so ein bisschen von dem, wie die Leute sich gedacht haben, dass man das spielen soll, teasen wir an, um es dann noch schwerer zu machen, wenn ihr wollt. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche, oder nicht, nicht unbedingt schwerer, aber anspruchsvoller. Ähm, ganz viele unterschiedliche Wege. Und ich fand einfach, dass es Neon-White wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, sodass ich tatsächlich irgendwann gedacht habe, es muss doch noch irgendwie
1: schneller gehen, was ist hier noch irgendwie möglich? Und das, <lacht> äh, äh, das, äh, das finde ich immer gut. Genau. Was ist dein Speedrun? Äh, hast du dich eingetragen mal auf Speedrunsworldrecords.com? Ähm, Nein.
0: Nein. Ist ja nur So für so so ambitioniert bist du noch nicht, Man kann okay. sich damit seinen, glaube ich, Steam-FreundInnen messen. Ich habe keine, deswegen habe ich <lacht> das nicht gemacht. <lacht> Äh, ja, das ist, glaube ich, auch bei Opus Magnum so, dass man dann sehen kann, wie haben die anderen dieses Ding gebaut und so. Ne? Dann hätte ich das, glaube ich, auch, dann finde ich glaube ich, auch besser. Aber,
1: ähm, ja. Christian, ähm, du hast von die Überleitung einfach gemacht. Ich könnte jetzt eine andere Überleitung noch bringen, die jetzt gar nicht mehr funktioniert, weil ich noch ein Cyberpunk-Spiel gespielt habe, ähm, das ich zumindest nicht ganz unerwähnt lassen wollte, weil wir hier immer in einem Film-Podcast ja eigentlich sind. Ähm, und das Spiel. Das Spiel, wo ich eigentlich erst dachte, da können wir drüber reden. Und dann hat sich rausgestellt, nee, lieber doch nicht. Das ist komplett im Arsch äh, irgendwie, ne? Ja. Das ist komplett im Arsch, genau. Äh, es geht um das Blade Runner Videospiel aus dem Jahr 1997. Ähm, das erstaunlich viele Menschen nicht kennen, weil das Mein Onkel hatte das, glaube ich, ja. ich. Damals <lacht> erinnere ich mich dran, dass
0: ich die CDs gesehen habe. Und ich habe seitdem immer gehört, das dass es das ein Spiel ist, äh, was einerseits immer ähnlich ist, je, wenn man die Durchgänge spielt. Aber es ist immer jemand anders, der das ist noch ein Replikant oder so, ist es nicht so. Das fand ich immer hey, total genau. spannend,
1: diese Idee. Genau, das ist auch das, was, also ich hatte es damals, ähm, auf vier CDs, glaube ich, äh, in so einem so einer dicken Multi-Box. es ähm, total geliebt damals. Gerade weil ähm, also es also ist ein Point-and-Click-Adventure, ähm, aus einer Zeit, wo Point-and-Click-Adventure vor allem eigentlich schon tot waren. Das heißt, die Hochzeit waren alles diese Pixel-Art-Sachen von, von Monkey Island, ähm, etc. Ähm, und das war so ein Spiel aus dieser, äh, ja, aus dieser, dieser Untergangszeit, wo noch so ein paar Kleinode erschienen sind, die so, mh, ja, die, die, die irgendwie total noir für sich entdeckt haben. Also da gab es das Blade Runner-Spiel, es gab äh, Grim Fandango ganz bekannt und <lacht> ein, ein persönlicher Liebling von mir, auch wenn ich den nicht vielleicht als großen Klassiker empfehlen würde. Jack Orlando von einem kleinen polnischen Studio, was ein Low-Budget Noir-Adventure war. Aber gerade Blade Runner hat mich damals total abgeholt, weil es, es hat irgendwie einen uniken Stil. Es hat ähm, so einen merkwürdigen Look aus render hintergründen wo auch so Kamerafahrten irgendwie mit möglich sind, die total gut aussahen damals ähm, und so 3D-Voxel-Grafikfiguren, die schon damals ziemlich scheiße aussahen. Ähm, es hat, ähm, aber meines Erachtens als eins der, äh, ist eins der Spiele, die am besten eine Idee aus der Filmvorlage übersetzt haben. So, und das gilt für ganz viele Ideen. Zum einen das, was du sagst, es gibt tatsächlich so ein, also man klärt irgendwie einen, einen, wie im Film, äh, aber eine eigene Story gibt es, ähm, eine Mordserie von Replikanten auf. Ähm, aber bei jedem Spielstart wird tatsächlich zufällig generiert. Äh, ich glaube, es gibt so ein paar. Faktoren, ob man selbst ein Replikant ist oder nicht, die mhm. große Frage aus dem Film. Ja. Ähm, die Ach, große 100 Frage, das Kanzler, laut, laut YouTube um zumindest. Um leben, ja. <lacht> ähm, die äh, Oder halt welche von den verdächtigen Replikanten sind. Das ähm, wird zufallsgeneriert am Start des Spiels und ähm, genau, das erzeugt so ein bisschen Dynamik im Playthrough. Ich glaube auch so ein paar Sachen, wie sich Leute verhalten, irgendwie ob der Typ beim Verhör flüchtet oder nicht, ähm, ist dynamisch ähm, das ist die eine Sache. Dadurch fühlte es sich irgendwie wie so ein Ausbrechen. Damals fühlte es sich, ehrlich gesagt, für mich revolutionär an, weil auch so Sachen dann später Klingt wiederkommen. Das ist
0: heute noch so. Also wenn man das jetzt verkaufen würde als Roguelike und
1: äh, es ist von David Cage, dann würden Leute sagen, Gott, oh, das geht nicht <lacht> Es ist total, weil dieses Adventure sind ja das Starste Genre der Welt. Ähm, und allein dadurch, dass ob ich den Typen entkommen lasse ähm, oder ihn auf äh, Ort und Stelle erschieße, ähm, hat dann irgendwie einen Einfluss, der sich anfühlt, als wäre es so geplant. Weil dann, wenn ich den ersten Verdächtigen nicht erschieße, dann versucht er irgendwie drei Tage später mich, wenn ich nach Hause gehe, einfach auf der Straße umzubringen, weil er mir auflauert. Und es mhm. fühlt sich so ein bisschen unerwartetes Element in dem Genre, das sehr wenig unerwartete Elemente hat. Äh, aber es hat tatsächlich, jetzt wo ich es nochmal angespielt habe, es gab jetzt eine, eine remaster version deshalb wollte ich darüber sprechen. Ähm, die erste, ist glaube ich der zweite offizielle Release erst seit, seit 97, den es hat. Es gab zwischendurch eine Version auf GOG.com, nachdem das Spiel lange Jahre gar nicht verfügbar war. Und jetzt gibt es so eine Remastered-Version, ähm, die auch für Switch und, und Xbox und Playstation rausgekommen ist. Ähm, und da ist mir wieder aufgefallen, dass es echt so ein paar andere interessante Ideen noch ähm, hat und genau, ich habe gerade das angesprochen, das übersetzt irgendwie Ideen aus dem Film und ich glaube, es gelingt den wenigsten Filmversoftungen. Ähm, aber zum Beispiel dieser, man kann Fotos scannen, wie im, mhm. wie im Film und kann dann so reinzoomen und rauszoomen und dann, und dann so kommen diese blip ja. geräusche genau, genau, und das, solche Sachen fühlen sich extrem so an, es gibt diesen, diesen Test, kann man auch an diesen -Kampf Test ähm, wo man irgendwie dann die, die Iris scannt vom Gegenüber mhm. und muss dann so komische psychologische Fragen stellen. Ähm, das ist dann halt so ein Multiple-Choice-Dialog im Endeffekt. Und es sind aber Sachen, die funktionieren alle total gut. Und das finde ich super interessant, weil dieses Spiel so lost war und leider auch weiterhin lost sein wird. Weil diese remaster version ähm, hat massiv technische Probleme. Also auf der Switch hatte ich ganz viele Probleme mit dem Audio. Ähm, sie haben versucht, die Auflösung hoch zu. Äh, hoch zu skalieren, das ist ziemlich nach hinten losgegangen tatsächlich, ähm, führt zu vielen komischen Glitches, ähm, alles in allem keine gelungene Version, hat furchtbar schlechte Bewertung bekommen ähm, und wird nicht dafür sorgen, glaube ich, dass sich das Spiel so ein bisschen breitere Verbreitung findet, obwohl es eben so viele interessante ähm, Ideen hat und ob was eigentlich genau passen würde, ne? was Cyberpunk ist irgendwie en vogue in den letzten Jahren wieder. Blade Runner ist wieder en vogue in den letzten Jahren. Ähm, ja, und trotzdem bleibt dieses Spiel so ein bisschen lost in, in time. Und das finde ich ganz schade. Das, ich mache jetzt eine total gekonstruierte Brücke zu meinem letzten Punkt, dass man ein bisschen tiefer über Dinge diskutieren sollte. Ich glaube, dieses Spiel mh, hat einfach interessante Ideen, die ich nirgendwo aufgegriffen gesehen habe, ähm, die total viel Potenzial haben für so linearere erzählerische Spiele, wie sie eigentlich beliebt sind. Es gibt tatsächlich, was ich schockierend gut finde, als Idee, die, die kaum ausgearbeitet wurde, glaube ich, in anderen Spielen. Ähm, man kann den Stil seine, seine, seines Charakters in Dialogen wählen. Man kann im Menü einfach sagen, ich bin immer grumpy oder ich bin immer super freundlich oder, äh, oder ich wähle immer, immer selber die, die Wahl. Aber das sind so ganz viele kleine Ideen, die total gut in so eine ähm, Welt passen und äh, ja, ein bisschen zeigen, dass das point and click Adventure vielleicht fünf bis zehn Jahre zu früh gestorben ist, aber wer weiß, vielleicht ist es auch nur Nostalgie, die aus mir, aus mir rausspricht.
0: Wie doll unterscheidet sich das dann dann immer, wenn jemand anders, also ist es tatsächlich so, dass dann für jede Person, die es sein kann, ein ganz anderes Ende dann da stattfindet? Also die große Frage quasi, mh, Entscheidungsfreiheit ist ja immer was, was uns in Spielen vorgegaukelt wird, aber wenn die Entscheidung, die ich treffe, nicht einfach anhand von einem Gameplay-System, also ich hau ihm im Schwert zu, also kriegt der andere Schaden oder so, was ist ja eine systemische Sache, ähm, dargestellt wird, sondern tatsächlich storymäßig was passieren muss, eine Zwischensequenz, ein Dialog und so weiter und so fort, dann merken wir ja immer, dass Spiele sehr beschränkt sind, also dass dann die größten Entscheidungen in Spielen meistens so am Ende des Spiels kommen, weil da muss man die Auswirkungen nicht mehr fertig programmieren. Wie ist das denn da? Also wie unterscheiden sich wirklich diese einzelnen ähm, Spielabläufe voneinander, und ist das Ja, wie wie oft wie doll hat man auch Lust, das dann noch mal äh, zu spielen, um zu schauen, wie wäre es denn, wenn
1: äh, Es ist natürlich auch ein totales Vorgaukeln. Ähm, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt drei, vier verschiedene Enden tatsächlich, wie die Story dann ausgeht, je nachdem, was du halt machst im Verlauf des Spiels. Aber insofern ist es eigentlich sehr nah an einem Telltale-Spiel. Ähm, dass es das eigentlich nur, nur vorgaukelt. Und trotzdem habe ich jetzt beim Spielen gemerkt, dass es dann doch wieder genug ist auf eine Art, um es irgendwie interessant zu halten. Weil wenn man dann bei diesem ersten ähm, Verdächtigen reingeht äh, in, den, in den Raum und anspricht auf den Mordfall und man im Hinterkopf vielleicht hat von vor zehn Jahren noch, ähm, okay, der, der hat mich jetzt angegriffen und ist weggerannt. Ähm, und man plant dann irgendwie, wenn man es wieder spielt, diese Möglichkeiten schon mit ein. Weil es ja anders als bei einem Telltale-Spiel hast du ja nur eine Entscheidung. Ich entscheide mich jedes Mal und ich weiß genau, welchen Weg ich gehe. Und hier ist halt so ein, allein diese Möglichkeit, dass er vielleicht jetzt nicht wegrennt. Oder die Möglichkeit, dass er vielleicht doch wegrennt und dich, dich angreift. Ähm, das, das funktioniert gut in so einem Noir-Crime-Spiel, wo du ja quasi immer, ähm, immer auf der Hut sein musst, dass sich nicht irgendjemand übers Ohr haut. Ähm, und das ist glaube ich, überzeichne es total, aber ich finde es ähm, immer interessant, wenn es so Spiele gibt, die irgendwie interessante Ideen hatten, die die kaum aufgegriffen wurden äh, und die dann auch so ein bisschen lost in time sind. Wie? Like Tears in Rain. <lacht> Fuck. Ah, da hätte ich was mal machen können. Egal. Ähm <lacht> und ähm, ist, ist dieses Spiel bleibt kurios. Und vielleicht ist das genau die richtige Rolle, dass dieses, dieses Remaster einfach so ähm, jetzt rausgekotzt wurde so ein bisschen, <lacht>, weil es einfach äh, auch technisch, glaube ich, besser kaum machbar war wahrscheinlich. Ähm, dafür jetzt Geld zu verlangen ist eine Frechheit, aber ähm, es ist einfach famous ein Spiel, das vielleicht mehr von seinem Ruf lebt als Spät-Phasen-Adventure-Game, dessen Programmcode irgendwie verloren ist und das eh eine komische Grafik-Engine benutzt hat. Ähm, oh, vielleicht kann man daraus mehr ziehen. Vielleicht ist es eher ein Spiel, das für Game Design interessant ist, als für, für wirklich Leute, die Videospiele spielen. Hast du es gespielt? Einfach gar nicht, nee. weil Point Click ist, ist, ist einfach nicht deins. Nee,
0: genau, bin ich nicht mit aufgewachsen. Äh, und deswegen habe ich da nicht so eine Nostalgie für. Also sage nicht, dass ich jetzt gar nicht spielen würde, aber auch alles, was ich auch dann mal so versucht habe nachzuholen, so Monkey Island und sowas habe ich dann auch meistens alles nicht so super weit ähm, gespielt. Auch wenn ich das zum Beispiel äh, total lustig fand. Aber das fände ich natürlich trotzdem interessant, wie das so aufgebaut ist. Aber ja, blöd, wenn diese Remakes dann scheiße sind, ne? Also, ähm, das ist natürlich <lacht> dann echt schade immer, weil dann ist es ja meistens auch so verbrannt. Außer, also, weißt du, diese Leute, die 13 äh, geremaked haben, diesen oh Cell-Shading-Cartoon-Shooter, ja. das macht jetzt nochmal dann jemand wohl, weil das so schlecht war. Das finde ich dann witzig, was passiert dann meistens nicht. Also, man hat auch das Gefühl, sowas wie ähm, Warcraft. 3 Reforged, das ist dann auch einfach unter den Tisch gekehrt bei Blizzard so ein bisschen. <lacht> und das ist natürlich dann blöd, weil, ähm, ja, die einzigen, die richtig viel, ne, so sind, äh, also die übelst sehr viel remaken, vor allem nachdem sie, oder also wahrscheinlich haben die das gemerkt bei Square, frage ich mich, als sie Eidos Montreal oder Eidos komplett abgestoßen haben, äh, dass sie gedacht haben, ey, wir können einfach immer weiter unsere Sachen remaken, wie bescheuert, so, jetzt ist ja irgendwie Live Live und äh, Tactics Ogre und so kommt nochmal raus. Aber die sind dann noch oft einigermaßen spielbar, glaube ich, so die Remakes. Ne? Ähm, das ist wie, natürlich schade,
1: ja. Wie stehst du generell zu Remakes? weil Das ist so eine Frage, die ich super spannend finde, weil für mich fühlen sich so komplette Videospiel-Remakes immer, ehrlich gesagt, an wie dieses Psycho-Remake, wenn ich den Film ziehe <lacht> ja. Weil man macht irgendwie Shot für Shot dasselbe, aber benutzt halt einen Farbfilm und äh, die junge Schauspieler äh, irgendwie und wenn man so ein Spiel nochmal 1-1 eins zu eins macht mit neuer Grafik, und damit meine ich jetzt nicht mal sowas wie Final Fantasy VII, ich glaube, das ist at this point einfach ein komplett neues Spiel. Ähm, aber wenn es sowas genau gibt, so, glaube ich, ich habe äh, das das glaube ich, in
0: der letzten, ja. in der Folge, wo Last of Us 1 nochmal angekündigt wurde, schon mal äh, oh mein Gott, ja weil das ich wollte gerade nämlich jetzt ansetzen zu der Frage, naja, es kommt auch immer, was, ist ja auch immer so eine Frage der Konservierung und ist es spielbar und auf welchen Plattformen und mir ist gerade ja, ja. jetzt aufgefallen, dass wir genau darüber schon das mal gesprochen haben. Aber ähm, ja, kommt immer so drauf an. Ich finde es meistens nicht so äh, interessant, vor allem bei Spielen, an die ich mich selber noch sehr gut erinnern kann. Bei anderen fände ich es aber interessant, wenn sie nochmal verfügbar wären. Ja, ich glaube, so ist es. Und natürlich haben wir noch da schon gesprochen, an, ja, scheinbar diesen Game-Design-Aspekt noch, dass das Team ja irgendwas machen muss, aber ich finde schon sehr witzig, diese Last of Us 1 Sachen, wo wirklich sich alle so denken, Leute, was ist, keine Ahnung, I don't see the difference, what's happening. Weil es da
1: tatsächlich ja auch so ein, so ein Interview-Clip jetzt gab, ähm, wo du sagst, ähm, dass sie nochmal erklärten, dass sie da ihre, ihre, näher an ihrer kreativen Vision sind und Ey, an da irgendeinem Punkt frage so, ich mich, oh. Ja, <lacht> ja, na, da, da kann ich mir damals aber,
0: dass jetzt, jetzt ist das die definitive Version, das zu spielen <lacht> und sowas, also was ich interessant fand das gebe ich Ihnen ist, dass Sie gesagt haben dass das ja Motion Capture Daten sind und quasi die, die jetzt noch in Anführungsstrichen realistischer auslesen können so ein bisschen diese Sache, die wir beim Film auch haben, wir können jetzt das Originalmaterial besser abtasten, als es früher war und dann ist natürlich die Frage, was ist denn das Original? Also ist das Original das, wie der Film damals rausgekommen ist, oder ist das Original nicht eigentlich die Filmrolle? Und wenn wir die besser abtasten ah. können, ist es so, wenn die jetzt sagen, so okay, wir haben diese Daten und wir können aber jetzt mit oder wenn man auch ein Album remastert, zum Beispiel, ne? so dass da ist sicherlich eine Diskussion drin. Ich denke eher, macht die Sachen alle verfügbar und äh, remake nicht jeden Scheiß. Ich sage aber auch. 30 Frames spiele ich nichts mehr, also Remake die Sachen bitte. <lacht> Mindestens in 60 <lacht> Frames. Also okay. siehst, äh, ja. Unterschiedliche Keine einfachen Ansichten. Antworten. Einfache ja, einfachen Antworten gibt es mir nicht, aber ich denke, also bei, jetzt bei Dead Space 1 denke ich mir so, kommt Leute, Alter, das können wir, doch, das können wir uns doch alle noch alle nochmal irgendwo installieren, das freuen wir uns nur drauf, weil es das auf der Playstation nicht zum Runterladen gibt, aber auf PC kann man das in 4K auch spielen, das alte Dead Space uns fetzt, also das braucht jetzt niemand. Und was mich vor allem nervt, ist, dass es dann immer so lange dauert. Weißt du, wenn jetzt winters harry Remaken, wann kommt denn dann mal ein neues Splinter Spiel? In 100.000 Jahren? Wie alt bin ich dann? Also, das ist doch, weiß ich nicht, finde ich scheiße. Dann lieber mach direkt einen Reboot. und nennt das einfach nur so.
1: Ja. Haben wir noch was?
0: Wollte ich dich gerade fragen. Ach so. Ich habe schon hab
1: unangenehmerweise jetzt ein Thema von letztem Mal angesprochen, also Peinlich. Peinlich. Ist so lange her einfach.
0: Mm. Nö, ich glaube nichts besonders. Ich habe ja alle in Nebensätzen einfach alle möglichen Spiele, die ich mir angeschaut habe, äh, reingebracht. Und ja, ich würde sagen, wir Vielleicht, im ganz spannende Frage. was finden, ja. Achso,
1: ich wollte gerade sagen, wir haben darüber gesprochen, was sie zuletzt gespielt haben. Hast du schon was, was du als nächstes spielst?
0: Nee, ich bin auf der Suche gerade und ich habe eine Seite aber gefunden im Internet, die fand ich nicht äh, schlecht. Vielleicht finde ich hier gerade noch, wie die hieß. Zwar, wo man ein Spiel eingeben kann und dann zeigt dir die Seite ähnliche Spiele. Und. Erstmal ist mir aufgefallen, was Steam, was ich einfach, nee, es heißt Steam Peak, stimmt. Steam kann das ja auch, aber äh, Also Steam und dann Peak P E E K und da kann man Sachen eingeben, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel Celeste und dann zeigt dir das Spiel einerseits ähnliche Spiele an mit der besten Bewertung auf Steam und dann aber auch so die ähnlichsten Spiele, also vom Gameplay her. Und da muss man schon sagen, das sieht schon alles so ein bisschen aus wie Celeste. Mir ist persönlich, als ich durch diese Seite bin aufgefallen, dass ab so einem bestimmten G Grafikgrad, ich Sachen nicht mehr spiele, also oder Sachen nicht kenne, also mir ist aufgefallen, ich habe sehr, sehr viel gespielt, auch sehr, sehr viele Sachen, die so ähnlich sind wie Spiele, die ich mag, aber ab so einem gewissen Stümperhaftigkeit und äh, so, das sah so aus, als hätte das Grafikteam nicht so viel <lacht> Geld gehabt bin ich dann scheinbar vorurteilsbehaftet und habe dann viele Spiele, die mir gefallen könnten, nicht gespielt. Aber ich bin gerade so ein bisschen ähm, auf der Suche nach dem nächsten Spiel. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was das nächste Spiel ist. Wir haben jetzt ja mehrere Folgen gemacht, wo wir einfach irgendwas erzählt haben. Diese können wir jetzt um Stray herum framen. Aber äh, was ist denn der nächste große Release? Oder was äh, gibt's irgendwas, worauf du dich freust?
1: Großes Aktuelles, ähm, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, das nächste Spiel, auf das ich mich wirklich ein bisschen freue, ist. Stalker 2 tatsächlich, auch wenn ich. Das verschoben ins nächste Jahr, glaube ich. Ne? Das verschoben ja auch, ins nächste Jahr, genau.
0: Aber die mussten auch fliehen und so, ne?
1: Ja. Genau, die mussten äh, wegen dem Krieg, das ist ein Entwicklerteam, ähm, die Entwicklung unterbrechen. Ähm, ich komme aus Kiew, glaube ich. Und äh, das ist aber tatsächlich ein Spiel, wofür ich mich freue, weil es so ein bisschen mehr in meinen, äh, meinen Geschmack irgendwie abholt, halt irgendwie schön Gameplay-lastig. Äh, plus, ich habe ehrlich gesagt in letzter Zeit so eine kleine äh, Obsession mit Tschernobyl mit entwickelt, ähm, nachdem ich die Serie gesehen habe, die ich Pros und Cons fand, aber danach habe ich mir irgendwie ein Buch über Tschernobyl gekauft, ich habe irgendwie Picknick am Wegesrand gelesen, ich habe so einen äh, Bericht von so einem... Äh, jungen Ukrainer gelesen, der selber irgendwie immer Touristen in die Zone geführt hat. Ich habe vor dem Stray-Spiel noch das erste Mal nicht mal Stalker gesehen, den, den Film. Also äh, ich habe Annihilation mal wieder gelesen. Also ich glaube, mein Fokus ist gerade. Ich finde alles spannend, was irgendwie mit komischen Sperrzonen zu tun hat und, und irgendwelchen Katastrophen, die darin äh, passieren. Deshalb Stalker einfach das Spiel, auf das ich jetzt ein bisschen äh, Bock habe. Aber auf, wenn ich noch Serien, warten
0: muss. Serien bilden nicht weiter. ja, doch.
1: Ja, auf einmal lese ich die Bücher. <lacht> auf einmal habe ich ein
0: Buch gelesen. Was soll das, HBO? Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich dumm. Die Serie darf natürlich auch nicht zu gut Design sein, damit die Leute dann anfangen, Bücher zu lesen. Das muss natürlich schon blöd genug sein, dass man nicht ja. noch auf andere Ideen kommt. Ja, ist eigentlich schlecht.
1: Es <lacht> ruiniert die Second-Screen-Statistik, ähm, weil ich kann nicht kann ich lesen und Fernsehen nebenbei. Das geht nicht. Ja.
0: Und ich würde sagen, ich bleib auch einfach Opfer des Internet-Hypes. Ich spiele in das nächste Hype-Spiel einfach. <lacht> also nach Neon White und Stray. Ich warte einfach drauf. Was wird als nächstes das nächste GIF? Und dann ähm, spiele ich das und erzähle hier davon. Gut. Dann. Es kommt so ein ganz, so Souls-like mhm. raus, das ist richtig scheiße aus. Oder es sieht, es hat, einen, man spielt so ein Plague-Doctor. Das ist natürlich ein cooler Charakter, aber es sieht ganz stümperhaft aus. Bin gespannt. Thymesia heißt das. Ähm, so ein bisschen bloodborne mäßig
1: Das kommt. Wird schon direkt schade mit dem Namen, weil ich habe es richtig getippt, aber. Not great. Das ist eine,
0: Ge das, da hast auch eine gute Folge drin, Videospielnamen, weil ich finde, es gibt so
1: äh, schlechte und so gute gleichzeitig. Stray sehr gut. Ich bin bis heute zwiespältig, äh, ob ich Disco Illusion wirklich einen besseren Titel finde als No Truth with the Furies, auch wenn ich verstehe, warum sie es umbenannt haben.
0: Also sollte das ursprünglich heißen?
1: Okay. Ja, das hieß tatsächlich lange so und im Nachhinein immer, wenn ich es laut ausspreche, wenn ich es lese, finde ich den Namen viel besser. Wenn ich ihn aussprechen muss, finde ich No Truths with the Furies ist schon ist schon ähm, so äh, hat so Blaukraut bleibt Blaukraut Niveau ein bisschen äh, das ist tatsächlich ein spannendes Thema gab es mal einen Artikel auf Superlevel.de ähm, über Indie Entwickler die, äh, die Sportler benennen
0: <lacht> Nee, gab es tatsächlich das über. mal bei Japper die nicht also wenn die bei Jeopardy sagen würden, ja, da gab es mal einen Artikel auf superlevel.de, es könnte jede, <lacht> es könnte jede Frage vorher.
1: Da übrigens Naming-Thema tatsächlich, wurde, wir, wir sprachen mit den Entwicklern von Dieselpunk, die von einer Jeansmarke abgemahnt wurden, das Spiel hieß ah, dann anders. Ich denke, welche, äh, welche
0: Jeansmarke das war. Der neue Film von Martin McDonagh heißt The Banshees of Inisherin. Das ist ein richtig geiler Name, wow. finde ich. Macht Und, ähm, ja, da müssen wir auch dann vielleicht mal im Mailbag drüber sprechen bei Katzen denn Katze ist ja ein Film-Podcast, den ihr unterstützen könnt, Slash das ist mein, Artikel auf superlevel.de, <lacht> das ich hier auch nochmal unterbringen wollte. Ja, und dann äh, schauen wir mal, oder? Was wir was wir äh, nächstes Mal hier anschleppen. Gerne,
1: schreibt mal in, im Katz-Discord vielleicht in den Superkatz-Channel auch einfach, wenn es irgendwas gibt, was wir übersehen, was das nächste Hype-Spiel ist, bevor es der nächste Hype ist.
0: Ja, Macht das. Okay. Äh, schreibt uns, was wir spielt, was wir spielen sollen. Äh, okay. Und dann, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Spielen. Tschüss. Ciao, ciao.